0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast.
1: Hola, bienvenidos a nuestro programa 10. Esto es GRPC Ciclismo de Granada y lo único que pretendemos es que pases un rato entretenido gracias a la información de ciclismo que vamos a ofrecerte. Además de la entrevista, a uno de los nuestros, de nuestros ciclistas además más importantes y al espacio, junto a nuestra grupeta al final en el que haremos la goma. Mi nombre es José Miguel Olivencia y estoy acompañado, como no podía ser de otra forma, por Andrés Porcel, al que ya saludo. Hola
2: Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Olivencia. Encantado de acompañarte una semana más en GRPC Ciclismo de Granada y con ganas de ir descubriendo a nuestros oyentes de, del podcast de hoy eh, toda la cantidad de sorpresas que tenemos preparadas a lo largo de, de todo el programa.
1: Sí, porque llevamos dos semanas que estamos en racha y esta semana no nos vamos a quedar atrás, ¿eh? Digo con las entrevistas... Porque el invitado Exacto. que tenemos hoy, eh, bueno, es distinto. Nos vamos a salir un poco de la carretera, que es lo que nosotros más manejamos. Me va a tener que ayudar un poco ahí, Andrés, porque yo por los caminos me, me pierdo un poco. Pero va a ser un auténtico lujo entrevistar a, a un World Tour de la BTT,
2: que además es de, es de Granada
1: y que se llama David Valero.
2: Va a ser fantástico poder conversar con él y aprender también juntos muchos detalles precisamente de la, de la BTT, porque a mí me pasa un poquito lo mismo, ¿no? que, que en esos caminos de eh, polvorientos también tiendo a, a perderme un poco más, pero seguro que bueno vamos a tener al, al número uno, al, al, al invitado adecuado para, para enseñarnos muchas cosas sobre BTT.
1: Sí, y tenemos una sorpresa también para él, a ver si, si le sacamos algo más con esa sorpresa, que nos cuente un poco más no sé de su inicio, de cómo comenzó y, y demás. Bueno. Que os quedéis con nosotros, que lo escucharéis, pero que también tenemos mucha información porque se ha presentado el recorrido de la Vuelta 2021 y ojo porque nos ha sorprendido porque parecía que ni Granada ni su provincia iban a tener el paso al menos de, de los ciclistas de la Ronda Nacional, pero sí, lo analizaremos ahora también en nuestro bloque de información y al final del programa haciendo la goma y bueno, sorpresa ahí. Menos sorpresa porque era algo esperado, pero también buena noticia en el Giro, que hay novedades y lamentablemente pues también tendremos que informar de algunas cancelaciones de pruebas a causa de la pandemia, aunque en este caso Andrés era solo en el campo sub-23 de momento.
2: Sí, desafortunadamente es algo de lo que hablamos prácticamente todas las semanas porque no terminamos. Eh, todavía de remontar a nivel sanitario, eso sigue perjudicando al calendario de, de ciclismo. Aunque eh, la idea es que eh, conforme avancemos en los siguientes podcasts, cada vez tengamos que hablar menos de cancelaciones de carreras y todo empiece a, a fluir con la mayor normalidad posible en la competición ciclista.
1: Bueno, pues todo eso, además de repasar al final del programa la presencia de nuestros profesionales en carrera, que ha habido carrera por suerte en esta semana, tanto en el Tour de la Provence con Carlos Rodríguez Lineos, ese espectacular rendimiento que, que ha tenido el ciclista de Muñecar, además de Álvaro Cuadro, Chupe López Cozar, que han estado en Almería, y Andrés, habrá que repartir esos puntos del Trofeo Regularidad 2021 4 Ciclismo de Granada.
2: Qué ganas teníamos de que comenzara el trofeo y ahora ya va cogiendo bastante jugo, bastante contenido. Prácticamente todos los nombres de nuestros pros empiezan a entrar a, al trofeo y por supuesto lo seguirán haciendo en las, en las próximas semanas. Pero es un gusto que, que los puntos empiecen a repartirse entre variedades de ciclistas granadinos.
1: Sí, ya tenemos que sacar la calculadora, empezar a puntuar, tenemos las bases creo que todos claras, las explicamos ya eh, en otro programa anterior. Y poca cosa más, vamos a empezar, que como veis tenemos mucho contenido, no queremos alargar mucho más la introducción, que por suerte cada día va más porque tenemos más temas. Sí, una última cosa, agradecemos los comentarios que nos dejáis cada semana en iVoox, e os leemos cada día, os leeremos al final de la goma, que la semana pasada, eh, por mi culpa, eh, creo que fue una goma bastante interesante y por mi culpa no los leímos todos, tan solo alguno que iba directo a ropero. Y os pedimos una semana más que os suscribáis al programa en iVoox, e que le deis a me gusta en cada programa que subamos y que nos comentéis porque estamos deseando contestaros. Nos sirve para crecer en la aplicación, lo recordamos también, queremos seguir creciendo en iVoox, e en esa aplicación donde vamos dejando no, nuestros podcast. Y recordamos pues que nos tenéis que buscar como GRPC Ciclismo de Granada. De Granada. Poco más, que arrancamos ya el programa.
0: Estás escuchando el podcast de GRPC, Ciclismo de Granada. Yo sé que estás ahí, eh, imaginando. Sentir. Es porque esto acaba de empezar. No se te escucha bien. O es que no tienes nada que contar. Puedes quedarte ahí. Pero yo nada, nada será igual. Porque te mira, ella te mira. Si la llevas a bailar.
1: Abrimos bloque de información y empezamos con una buena noticia, como decíamos en la introducción, porque la Vuelta nos sorprendió en su presentación el pasado jueves, que se celebró en Burgos, precisamente ciudad que acogerá la salida de la
2: Ronda Nacional el próximo 14 de agosto. Y sorpresa, efectivamente, porque la Vuelta pasará finalmente, sí, por Granada, al menos por la zona sur de la provincia. Será en concreto el 24 de agosto, en la décima etapa entre Roquetas de Mar y Rincón de la Victoria, entre las provincias de Almería y... Y Málaga. Es decir, que la carrera de nuestro país, la gran ronda, va a atravesar entre esas dos provincias toda la costa granadina, entrando desde Almería y saliendo hasta Málaga. Daremos un repaso más exhaustivo de la carrera presentada en nuestro espacio de Haciendo la Goma junto con los miembros de nuestra grupeta, pero Olivencia, podemos repasar algunas de las jornadas más destacadas, algunas de ellas muy cercanas a nuestra provincia, por lo que, si la situación lo permite, los aficionados granadinos podrían desplazarse para ver ciclismo de primer nivel, y si no, al menos, ahí queda esa Nacional 340 por la que seguramente se va a realizar esa aproximación entre Almería y Málaga atravesando la costa tropical granadina.
1: Sí, aparte de esa etapa, que será la número 10, un día antes, la etapa 9, que unirá Puerto Lumbreras en Murcia con el Alto del Belefique, Previa a la jornada de descanso, además, 4.500 metros de desnivel enlazando Filabre y Belefique dos puertos bastante duros y que ya han definido, he leído algunas palabras incluso por ahí en la web oficial de la vuelta de Fernando Escartín, la han definido como la etapa reina y que, bueno, pues Andrés, la tenemos relativamente cerca. Sí. Etapa 14, en Extremadura, unirá Don Benito y el Pico Villuercas con doble subida a dicha cota, también muy remarcada, creo que es una de esas cotas que nunca se ha subido en Vuelta a España, por tanto inédita. Etapa 15, con llegada al Barraco, esa localidad eh, tan famosa por ser el municipio de nacimiento tanto del Chava como de Carlos Sastre. Y luego, al final ya, etapas 17 y 18, unidas con llegadas consecutivas al lago de Covadonga, un puerto mítico en la Vuelta Ciclista a España, y el puerto de estreno, que todo el mundo está hablando, que ya hay algunos vídeos por ahí que se han hecho también en televisión española, el típico pericopuerto eh, con el gamoneteiro en Cantabria, de la que todo el mundo dice o hablan ya por esa dureza extrema eh, a lo largo de, de todos los, los kilómetros que tiene.
2: Esa pared eh, muy, muy esperada en los últimos años por los aficionados, sobre todo en el norte de España, como hemos comentado en otros podcasts, y que ya por fin se va a hacer realidad en la Vuelta Ciclista a España en este 2021. Y por último, esa crono final que no va a ser en la capital de España, no va a ser en Madrid, sino en Santiago, con motivo del año Sacobeo. Una crono de 33,7 kilómetros desde Padrón a Santiago de Compostela, distancia considerable para las cronos que vemos habitualmente en las rondas de tres semanas. Ya hace tiempo que las cronos no suelen tener distancias muy, muy grandes en las grandes rondas de ciclismo.
1: Bueno, pues como tú decías, haremos el repaso al final del programa con Roca, con Fernando, con David... Eh, haremos un repaso de, de todas las etapas, de cómo ven ellos ese recorrido que, que se ha presentado en la Vuelta, pero sí, bueno, pues Andrea, hacemos un pequeño repaso de los granadinos que pueden participar en esa Vuelta a España, y digo pueden porque solo hay uno, que su equipo tiene el billete asegurado, como lógicamente es Carlos Rodríguez, o mejor dicho, el INEO, porque no sabemos si Carlos Rodríguez irá en ese 7 del mejor equipo del mundo, y con opciones no confirmadas pues están el Caja Rural de Álvaro Cuadros, el Burgos BH de Chupe López Cózar y el Eolo Cometa de Alejandro Ropero. Parece que los dos primeros, o por lo menos sus equipos, sí que tienen esa invitación prácticamente asegurada, sobre todo con el aumento de una invitación más por parte de la UCI para las grandes vueltas y en el caso del equipo italiano de Leolo Cometa, con licencia italiana, parece más complicado que, que pueda obtener esa invitación y, por lo tanto, pues eh, Ropero más complicado sí que parece tener ese, ese acceso a la última
2: gran vuelta, la Vuelta a España. Así es, pero precisamente, Olivencia, hablando de invitaciones, el eólogo cometa de Alejandro Ropero ya sí la tiene confirmada la invitación, su presencia en el próximo Giro de Italia, que va a partir desde Turín el próximo 8 de mayo el corredor de Otura por tanto tiene bastantes opciones, tiene opciones de debutar en una gran vuelta aunque deberá ganarse su sitio en el 7 del conjunto Eolo eh, hay que recordar que ya el año pasado corrió el Giro Baby eh, o Sub-23 también conocido como Giro Sub-23 y que logró la victoria aquella fantástica victoria en la primera etapa, una llegada desde la fuga que consiguió resolver Ropero. ¿Tú crees que eso le asegura algo o no? Bueno, yo creo que evidentemente el equipo lo, lo va a tener en consideración. Sus resultados en Italia, su magnífica edición el año pasado en el Giro Sub-23. Y bueno, como ciclista con proyección dentro de un equipo en el que hay muchos jóvenes con bastante, con bastante buena pinta, eh, Ropero va a tener peso seguro a la hora de, de que se decida la alineación del Leolo de cara, de cara al Giro. Esperemos, ojalá se confirme y, y podamos verle eh, en, las, en la gran ronda italiana, en las etapas de la gran ronda italiana.
1: Pues opciones también va a tener porque su equipo ha sido invitado por eh, la organización, por RCS, la misma organización que tiene el Giro de Italia. También ha repartido las invitaciones para otras dos pruebas míticas, sobre todo una de ellas como es la Tirreno Adriático, que se disputará del 10 al 16 de marzo, donde el Eolo Cometa está invitado. En el caso de Bianchi que se celebra el 6 de marzo, eh, también, también lo estará. Eh, invitado por tanto el conjunto italiano o conjunto español con licencia italiana, yo creo que es más acertado esa definición estará también en esas dos pruebas y por lo tanto pues el ciclista de altura que tiene opción de correr pues dos pruebas míticas más.
2: Y vamos a cambiar Olivencia si te parece al campo sub-23 donde no nos están llegando informaciones positivas debido a la pandemia ya que muchas pruebas se han visto aplazadas en los últimos días, lo que hace que el calendario no termine de arrancar si la semana pasada hablábamos eh, que la primera prueba de la Copa de España Élite y Sub-23, el circuito Guadiana en Extremadura, había caído, sin fecha todavía conocida, ahora eh, le ha tocado el turno a la segunda prueba de la Copa de España, el trofeo Guerrita, el mítico trofeo Guerrita, a disputar en Alcantarilla, en Murcia, en principio el 7 de marzo. Aún no se conoce nueva fecha para su disputa, eh, porque por el momento ha sido también cancelado.
1: Pues si te parece, podemos hacer un pequeño repaso de esas pruebas que iban a abrir el calendario Sub-23 y Élite, y que de momento pues van a tener que buscar un nuevo espacio porque como la situación es la que es, no es la mejor para, por culpa de la pandemia para, para disputar esas carreras, pues hacemos un pequeño repaso de lo que ya ha caído, aparte de las pruebas que, que ya habíamos dicho anteriormente. El calendario se iba a abrir el 20-21 de febrero con el Memorial San Roma anulado el trofeo Ol Olías Industrial, el 7 de marzo, también ha sido aplazado. El trofeo Ayuntamiento de Zamora, el 20 de marzo, ha sido aplazado. Y un día después, el 21 de marzo, se iba a disputar ese trofeo San José, también mítico en Zamora. Y pues todas estas pruebas, junto a las que tú has dicho, trofeo Guerrita y Circuito Guadiana, pues la Real Federación Española de Ciclismo deberá buscarle nuevas fechas y organizarse nuevamente para que todo se pueda disputar en el calendario
2: 2021. Avanzamos también algunas previas de cara a la semana. El UAE Tour arranca el domingo 21 y llegará hasta el día 27, por tanto, la carrera más importante hasta la fecha en días y que servirá como apertura del circuito World Tour. El único granadino que puede asistir y que lo hizo ya en 2020 es Carlos Rodríguez, aunque Ineos no ha confirmado todavía su alineación su 7 en el que parece que sí estarán Filippo Gana, Yates y Luke Rowe. Eh, también se celebrará del 19 al 21 el Tour de los Alpes, aunque ahí no habrá ningún equipo español ni tampoco estará el Eolo Cometa de Ropero. El Ineos ha confirmado su 7, pero parece que tampoco estará allí Carlos Rodríguez.
1: Pues con todo esto que nos estás contando, parece ser que el único granadino que, que, que tiene carreras la próxima o esta semana ya eh, va a ser eh, Gabriel Reguero en Turquía donde con su equipo el Sportoto pues va a tener que cerrar el fin de semana, el 2021, con dos pruebas. El sábado 20 se disputa el Grand Prix Velo de, Maga, de Managat, eh, donde bueno el propio Reguero nos ha dicho que parece ser que no va a correr, por tratarse de una prueba totalmente llana, aunque no lo tenía todo cerrado con, con su equipo. Y el domingo 21, que se disputará el Grand Prix Velo de Alania, y en esa, en esa prueba, pues eh, al ser de otro perfil, no un perfil tan llano, pues seguramente el ciclista de Durcal sí que, vaya, sí que vaya a participar porque es una prueba que se le adapta mucho más al tener un perfil más, más rompepiernas. Pasamos, decía, eh, hablábamos de Gabriel Reguero, repartiremos puntos, por supuesto, cerramos aquí el bloque de información, por decirlo así. Pero Andrés, sí que me gustaría pues, dar a conocer, aunque ya lo hemos hecho en redes sociales, ese sorteo que teníamos abierto de la equipación de GRPC Ciclismo de Granada, que creo que tú también participaste, por cierto, pero no has tenido la suerte de que, de que te toque la equipación.
2: No me ha tocado, no me ha tocado. Mira que me gusta, eh, pero en el sorteo no, no he tenido suerte.
1: Bueno, pues la suerte se la ha llevado Francisco Javier Rodríguez, que bueno, pues, va a lucir esa equipación de GRPC Ciclismo de Granada, que nos ha hecho Guideos por y ha diseñado Libertad Creativa. Por lo tanto, enhorabuena desde aquí. Y agradecer sobre todo a esa participación enorme que ha tenido el sorteo de Instagram, porque ha tenido, hemos recibido eh, prácticamente 500 comentarios citando a otra gente para que participara en el sorteo. Y por lo tanto, pues un auténtico éxito que, ojo, porque vamos a repetir, no en este caso con otra equipación, que sé que la gente igual ya va a estar pendiente esperando otra equipación, pero sí creo que con un sorteo que Energía yo creo que va a aportar, va a aportar a, a nuestros oyentes. Así que muy atentos, sobre todo, a Instagram, porque en pocas fechas
2: vamos a abrir un, un nuevo sorteo. Y precisamente, Olivencia, hablando de ropa... Eh, ojo, porque debido a las peticiones recibidas, así como a esa muy buena acogida del, del sorteo que comentaba realizado la, la pasada semana, volvemos a abrir periodo de compra de la equipación, de nuestra equipación de GRPC Ciclismo de Granada de Kiosk por eh, ¿Cómo la puedes conseguir? Pues ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y te diremos cómo hacer el pago, además de pasarte también la guía de tallas para que hagas tu reserva. Ya habéis visto lo bonita que queda la ropa y lo, lo chula que puede ser para lucirla, sobre todo ahora que, que poco a poco va a entrar el, el buen tiempo. Cerraremos este nuevo periodo de reserva el domingo 28 de febrero. El precio, pues el mismo que en la anterior ocasión, por supuesto, 74 euros equipación completa, mayot y culot, 40 euros el mayot suelto o el culot suelto. Eh, la acogida ha sido fantástica como decíamos Olivencia y ahí va a estar la ropa de nuevo disponible para todos los que los que estén interesados.
1: Sí, porque hemos recibido muchas peticiones de que volviéramos a abrir un periodo de reserva que volviéramos a pedir ropa y por lo tanto pues con la ayuda de Kiosportwear pues, hemos decidido abrir ese nuevo periodo y decir pues que cerraremos el periodo el día 28 de febrero eh, haremos el pedido a la marca el 1 de marzo, que creo que es festivo, creo recordar, por lo tanto lo haremos el día sí. 2, que es martes, y aproximadamente sí. pues, ocurrirá si todo va bien, normal y no hay ningún, ninguna complicación y ninguna cosa extraña, tema pandemia y demás, pues en 4 o 5 semanas la gente que haga ese pedido de ropa pues tendrá la ropa eh, disponible ya para recoger y para lucirla, por lo tanto, si hablamos de fechas, pues yo creo, Andrés, que para el mes de abril confiamos en que haya mucha más gente luciendo esa, esa ropa de, de GRPC Ciclismo de Granada.
2: Y mira qué buen mes, para, para lucir la ropa de GRPC un mes tan, tan vinculado al ciclismo y que además en nuestra tierra debe coincidir con, con un buen clima para hacer kilómetros en, en carretera.
1: Totalmente, la badana es buena, ¿eh? para que hagáis kilómetros es. a lo sumo y para que gastéis la ropa de lo mucho que la uséis. Cerramos aquí, ahora sí, el bloque de información después de anunciar nuestro ganador de sorteo y de hablar de que volvemos a abrir ese periodo de reserva de nuestra ropa, así que vamos a hacer un pequeño parón, vamos a llamar a nuestro invitado, a David y a David palero y vamos a charlar un poquito más, sobre todo Andrés, para que nos enseñe un poco más de esto de MTB, que, de MTB, que nosotros andamos un poco perdidos.
2: Sí, sí, hemos ido a buscar al, al gran maestro, precisamente. Seguro que vamos a aprender mucho. No hemos ido al
1: catedrático directamente, pero Exacto. bueno, somos, somos un poco atrevidos. Venga, volvemos ahora mismo.
0: Estás escuchando el podcast de GRPC, Ciclismo de Granada. Ah, quiero volver a verte Siento que eres para mí Desde el día en que te conocí Me flechaste de repente Cuánto día y noche solo para verte El mundo se acaba de lunes a jueves Puntual me conoces, paso a recogerte No veo la hora de que sea viernes Cuánto día y noche solo para verte Verte. El mundo se acaba de lunes a jueves. Solo falta nornes para volver a verte. Y si me conoces bien, sabes que esta noche yo voy a buscarte. Esa es la segunda pero
1: Bueno, pues cambiamos el asfalto, que era de lo que estábamos hablando, por la tierra y los caminos. Porque queremos acercarnos al mundo del mountain bike. Y la razón no es otra, porque aquí en nuestra tierra, como todos sabéis. Pues tenemos a uno de los mejores bikers, no en vano pues eh, en cadena cinco nacionales desde 2015 hasta el último logrado en 2020 y queremos charlar a Andrés con él
2: porque además este año cambia de equipo y tiene objetivos nuevos. Sí, efectivamente. Y vamos a, a presentarlo con un poquito más de detalle, si te parece, Olivencia. Eh, nos subimos a la bici de montaña, nada más y nada menos que con David Valero, ciclista de Baza, 32 años. Sin lugar a dudas, uno de los deportistas más importantes de nuestra tierra. Su palmarés lo dice todo, cinco veces campeón de España en la modalidad de cross country olímpico, su categoría favorita, en la que también ha destacado a nivel europeo, con medalla de bronce en el campeonato continental del 18 eh, pero ojo ha hecho top 5 en los dos últimos campeonatos mundiales de bike maratón el de 2020 este, este último en turquía y el de 2019 en suiza son solo estos algunos de los hitos del riquísimo palmarés del ciclista bastetano al que deseamos ya ver en los próximos juegos olímpicos olivencia
1: pues no hacemos otra cosa nada más que saludarlo lo que estáis esperando david valero qué tal muy buenas muy buenas
3: tardes Bien, bien, la verdad que, bueno, ahora unos días está aquí por casa, después de bueno, haber iniciado la temporada, entre comillas, pero bueno, bien, la verdad que disfrutando lo que lo que nos deja.
1: Eso te iba a decir, que, que estás ahí en casa más tranquilo, aunque estás perfilando ya la temporada, que la empezaste el fin de semana pasado, ¿no?, en, en Madrid.
3: Sí, bueno, el inicio de temporada en un principio empezaba, empezaba el día 28 de de enero, pero bueno, suspendieron el, el inicio que era Costa Blanca, eh, con la, que era el inicio de la temporada del equipo, y luego este fin de semana teníamos la segunda ronda de carrera, que se llama Mediterranean Epic, que sean cuatro, cuatro etapas seguidas, que siempre en el inicio de temporada solemos correr algo más de by marathon así por etapas para ir perfilando de estado de forma y cogiendo sensaciones, probando material y todo eso, pero este año como está yendo la cosa, eh, todo eso lo hemos tenido que aplazar. Y bueno, el fin se semana ha pasado, la verdad es que pudimos correr en Val de Morillo, una clásica, una carrera ya tiene ya su 30 edición, una carrera bastante consolidada en nivel de, a nivel de mountain bike a nivel nacional. Y bueno, nos pudimos quitar un poco de gusanillo de la competición, probar material que por mucho que pruebe en casa entrenando y todo, no es lo mismo, y, y bueno, y dar pistoletazo a este 2021 a ver qué nos depara.
1: Oye, la principal novedad de este año es que has cambiado de equipo. Después de cinco años en MMR te has cambiado de marca, de bici de equipo, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, después de cinco años la verdad que es una decisión bastante complicada por mi parte. Lleva eh, mucho tiempo con, con MMR trabajando, con la marca asturiana y la verdad que, bueno, eh, muy contento con, con el trato con ellos, muy contento como cómo ha ido estas esta últimas temporadas con ellos. Pero bueno, eh, quería buscar un poco un cambio de aire, un cambio, unos nuevos retos y, y bueno, yo creo que había llegado un momento que me tocaba cambiar para salir de la zona de confort, como decimos, y, y buscar otros nuevo alicientes. Y eso fue un poco el cambio de, de estructura para este 2021, que, que bueno, al final sea un año, yo creo que un año bastante bonito si, si nos permiten practicar nuestro
1: deporte. ¿Qué cambia? ¿Qué es, lo que motiva? ¿Qué es lo que te motiva sobre todo con ese cambio de equipo, con, con, tu, con tu paso al BH?
3: Bueno, pues en un principio cambio de compañero, cambio de estructura, ya bueno, compañeros que coincidí con ellos otras temporadas, tanto con Carlos Coloma coincidiendo en 2016, como con Pablo Rodríguez estuve tres, estuvimos eh, tres años juntos corriendo en el mismo equipo y bueno, son corredores que ya conocía, son corredores que la verdad que no entendemos bastante bien, aparte de ser compañeros, somos ya grandes amigos, y luego el, la única que no había coincidido nada más que con, en selección había sido con Rocío de la Alba, y pero bueno, la verdad que la chica es un encanto y al final una profesional como nosotros, y se nota que, que el equipo es, un, es otro otro ambiente, ambiente familiar que yo lo que iba buscando, un cambio también así, como he dicho de aire, el cambio de bicicleta también, ha sido todo cambio muy radical, porque al final ha sido marca de bicicleta, geometría distinta, cubierta distinta, grupo distinto, todo, todo. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en montaña, eh, todos esos detalles los miramos muchísimo, porque cualquier, cualquier
2: cambio eh, no hace un mundo. David, compartir equipo con un mito del, del mountain bike como es Carlos Coloma debe ser un, un aliciente, una motivación más, sin duda, ¿verdad?
3: Sí, la verdad que, bueno, compartir con, con Carlos, ya había compartido en 2016 de temporada con él, aparte de que ya nos conocemos bastante, de ser compañero de, de la selección española y, y, bueno, volver otra vez a compartir equipo con él en un año olímpico, como en el 2016, cuando él hizo medalla de bronce eh, es un, Para mí es un orgullo y bueno, aparte ese compañero al jefe porque es el amo de, del equipo, se, se lo trabaja todo para tener los patrocinadores y todo y, y bueno, la verdad es que hace un, hace un gran trabajo por el mountain bike a nivel nacional e internacional.
2: Y con todos estos magníficos cimientos, tú en el nuevo equipo, la estructura fantástica que hay en torno, en torno a él, la presencia también de, de Carlos, eh, ¿dónde está el objetivo eh, en, esta, en esta temporada?
3: Bueno, uno de los principales objetivos es poder estar en la Olimpiada de Tokio. Bueno, ya el año pasado será el principal objetivo. Eh, tendremos que tener un gran estado de forma, sobre todo en... En mayo, que es cuando se, se decidirá quién, quién son los, que, los corredores que van a Tokio, a representar a España. Y bueno, ese es el objetivo. Luego también tenemos un mundial, que al final mundial, Copa del Mundo, Campeonato de Europa, Campeonato de España, son carreras que siempre te marcan en rojo porque al final son grandes citas y son, o sea, haciendo buenos resultados, eh, eh, salva mucho la temporada. Pero bueno, en un principio Olimpiada y, y mundial.
1: Eh, David, ¿qué espina tienes con respecto a 2020? Sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? Porque cortó toda la temporada, me acuerdo que Charle contigo en estas videollamadas que hicimos para, para la página web y tal, cuando estábamos completamente encerrados, creo que te cortó muchísimo la temporada, eh, buena parte de esa Copa del Mundo y demás, de lo que sueles hacer en calendario, ¿qué te quedó como máximo dolor, por decirlo así, entre comillas?
3: Bueno, yo creo que soy una persona que necesitaba competiciones para ir rindiendo al más, a, a mi mejor nivel y eh, el año pasado, haberme me he parado en marzo y tanto tiempo sin competir, eh, luego lo eché mucho en falta, cuando retomaron las competiciones, eh, bueno, no tenía ritmo, me faltaba ritmo de competición y fue muy complicado para mí, eh, pues sobre todo hacer una buena Copa del Mundo, aunque hice un buen mundial y muy bien, tanto en como en maratón, pero eché en falta el ritmo de competición, que al final es lo que me da mi alegría y, y me da confianza, sobre todo, de, para poder rendir al máximo nivel. Y eso, eh, yo creo que tampoco fui yo el único, porque al final casi todos los favoritos, ninguno, casi ninguno estaba delante y yo creo que no, fue, no fui yo el único que, que pasó por ese, por ese bache.
1: Hablabas antes de tu objetivo en los Juegos Olímpicos, en Tokio, en esa fecha que yo creo que todo el mundo tiene señalada, sobre todo en nuestro caso, que dominamos menos tu especialidad, por decirlo así. ¿Temes, con toda la información que en la última semana está saliendo, temes realmente que no se vaya a disputar esa cita, como, como se ha hablado y como ha salido publicado en algunos sitios?
3: Pues, hombre, no lo sé. Al final, hoy en día no puedes tener esperanza en nada. Tiene una fecha, tiene una cita y intenta trabajar para que se pueda llegar a lo mejor estado de forma. Pero no, no, no podemos, yo creo en un principio yo una, no, no me va a relajar y hasta que no esté ahí en la, en la salida no sabré fijo si, si se, se, se hará o no se hará. Pero, pero yo creo que, que al final casi todo el mundo pondrá de su parte para que se lleven a cabo estos Juegos Olímpicos y bueno, con público, sin público yo creo que a nivel mundial necesitan tener un gran reto un, un, la, la población necesita una desconexión, no piensa tanto en pandemia y, y bueno, al final esto es un hobby y es un, un segundo plano, el principal es, es que esté todo el mundo bien pero bueno, si podemos aportar nuestro, nuestro grano de arena y hacer que la, la población se distraiga de otra manera eh, esperemos esperemos que por nuestro bien salgan adelante. Como, pues, curio...
1: de... Como curiosidad, no, no sé si habéis recibido ya algún tipo de información, notificación sobre esa burbuja que tanto se está hablando, que, que no se sabe muy bien cómo, cómo se va a producir allí, ¿no? Porque no sé, pero estuve leyendo que, que son pues miles los deportistas que van a estar en, en Tokio, que en principio deben de estar en Tokio y se estaba hablando mucho de esa burbuja que, que, que debe de haber no, por obligación para, para controlar la pandemia. No sé si habéis recibido algo de bueno, pues de cómo se debe de actuar, si hay algún inicio de algo. Bueno, aún no,
3: nosotros no hemos recibido información de nada, no sabemos si mucho, yo creo que estarán barajando cómo lo llevarán a cabo, pero bueno yo creo que a nosotros, por ejemplo, el año pasado, cuando se llevó a Copa, eh, la Copa del Mundo, eh, hicimos burbuja a todo el equipo, aparte del equipo último con la selección también haciendo burbuja, y, y lo primero que hacíamos es todo hacer un, un test test previo, y una vez que estábamos ahí no podíamos estar en contacto con nadie, ni público, ni gente del exterior, nada, solo con, con, los que, con el staff y poco más. Y bueno, yo creo que será un poco similar. A lo mejor pone un protocolo de que tienes que ir con 10 o 15 días de antelación para poder entrar a la vía olímpica, con un test negativo, y bueno, pero de todas maneras, eh, un, sitio, un sitio como la vía olímpica es muy complicado que, porque no puede entrar, entrar nadie externo, o que sea un deportista o un técnico. Eh, si seguro que casos, seguro que se van a dar, porque son muchísima gente de tanto deportistas como técnicos, como eh, impresionante lo que se mueve lo que se mueve en una Olimpiada. Y seguro que algún caso se dé, pero yo creo que van a poner un protocolo bastante
2: eh, estricto para que no se dé ese lugar. David, ¿y el circuito de los Juegos Olímpicos lo has podido conocer ya?
3: Sí, en 2019 eh, estuvimos allí corriendo el, el test olímpico y bueno, la verdad que un circuito... De muchísima fuerza, eh, no tiene ninguna subida dura ni nada, pero todo el rato mucha, mucha potencia. Y bueno, bastante artificial, una zona sin complicada de bajada, bastante artificial. Y, y a mí me gustó, eh, no, a lo mejor, no era mejor, a lo mejor el circuito que más se me adapte a mí, pero la, luego en carrera me sorprendió mucho, sobre todo la potencia que, que generaba el, el propio circuito y que tenía que desarrollar
2: para poder ir rápido. Mm. Por lo tanto, se mantiene el que estaba previsto, ¿no? En ese aspecto no va a haber ningún cambio con respecto a lo que se preveía antes de que estallara toda la pandemia, la cancelación de los anteriores juegos.
3: Sí, o sea, en un principio no tenemos ninguna otra noticia. Yo creo que en un principio se mantiene ese circuito y la ubicación y todo. No creo que caiga ningún otro, otro cambio.
2: Cross country, olímpico, maratón, tú prefieres más la, la primera modalidad por lo que sabemos, pero eh, a nivel de preparación, para prepararlas, para entrenar como deportista, ¿qué diferencias suponen cada una de ellas?
3: Bueno, eh, hay bastante diferencia al final eh, el cross country es una hora y media de competición a, a todo lo que das, a, a su umbral, y, y bueno, eh, al final... Son subidas más cortas, circuitos mucho más explosivos. Desde el principio se sale a todo, todo, todo lo que das y luego tiene dos vueltas muy, muy intensas. Y ya ahí te coloca un poco, te coloca según como esté, como esté la forma, pero es muy importante la salida. Y, y luego, sin embargo, el, el maratón es totalmente distinto. Aquí nada más, más ruta, más estilo a carretera, más estilo a, una, a un a una carrera, a una etapa de, de carretera. También es verdad que, por ejemplo, no se rueda en grupo, al final va, cada uno pone su nivel y su estado de forma en su sitio, y, pero es muy, muy distinto. Y con el, al final normalmente suelen ser de 4 a cuatro y media aproximado Y, y bueno, hay margen para pa morirte, para resucitar, para pa todo...
2: Por bueno, acercarnos también un poco a todos los amantes de la, de la mountain bike de aquí de, de Granada. Cuéntanos tú, como, como súper deportista en esta, en esta categoría, ¿cuáles son buenos rincones aquí en la provincia de Granada para disfrutar a fondo de la, de la bici de montaña? Seguro que por allí, por, por tu zona, por el noreste, de, por la zona de la comarca de Baza, eh, los recorridos son, son excelentes. Hay, hay muy buenos sitios para, para disfrutar de la bici de montaña.
3: Sí, bueno, aquí donde vivo la verdad es que tengo unos sitios... Bastante bueno, tanto la Sierra de Baza como el Cerro Jabalcón y, y bueno, luego toda la Vega de Baza y todo. Al final la Sierra de Baza da continuidad con la Sierra de los Filabres. Es una zona muy bonita para, bueno, para práctica de, de carretera también y para práctica de montaña. Hoy, por ejemplo, toda la zona de los puertos de todo y todo eso es una zona muy chula para carretera. Y bueno, luego de Granada también, la verdad, bueno, conozco algo menos pero toda la zona de Tarfe conozco a mucha gente de ahí que, hace, que practica montaña eh, en en vega en bueno no, en en Sierra también uh -huh. hay muy buenas zonas para hacer bicicleta de montaña al final yo creo que tanto como nosotros aquí como en Granada creo que vivimos en un sitio muy <ríe> privilegiado para la práctica de, de bicicleta de montaña de carretera y de, de ciclismo en general porque al final nada más hay que ver que cuando vas a Granada y sales en bicicleta, el ambiente se respira, la afición que hay, un mon montón de ciclistas que te, te cruzan entrenando, y al final eso eh, es porque vivo en buena zona.
1: <ríe> David, sabes que a nosotros nos tira mucho el asfalto, ya lo sabes, que somos un poco pesados co con ello, <ríe> y a fin de cuentas es lo que, lo que más nos gusta. Oye, cuéntanos cuánto entrenas eh, en bici de carretera y, y qué te ofrece esa modalidad para ti, para tu especialidad.
3: Bueno, eh, yo por ejemplo en carretera entreno, entreno bastante, sobre todo los fondos y todo eso. Y cuando tengo que hacer alguna serie larga en subida y todo eso, también la hago en carretera porque me da bastante continuidad a, a darle a la serie. Al final es un ritmo más, más aeróbico, digamos. Eh, en montaña siempre es mucho más agresivo, eh, todo, el, todo el rato va haciendo cambios de ritmo, va, al final te crea mucho más desgaste. Y, y yo entreno bastante en carretera puedo decirte, puedo entrenar un a lo mejor ahora he quitado un poco más porque ahora con, con la bicicleta de gravel eh, me está tirando mucho más la bicicleta de gravel que, que otra cosa al final me da, la gravel me da lo que me da la carretera y lo que me da la de montaña y puede ser que entrene a lo mejor un 70% en carretera el resto lo hago bastante en montaña al final montaña he trabajado mucho la técnica hacer escortas explosivas eh, trabaja haces trabajo distinto a, de, mon, de montaña a carretera pero bueno, a mí empezar a hacer una serie en carretera, una serie larga al final eh, es un trabajo mucho más exacto que, que por ejemplo puede hacerlo en montaña porque siempre en montaña va a tener alguna zona que va a tener algún descanso o el, el ritmo no va a ser
1: el más idóneo entonces al peque eh, lo va a montar primero en carretera o en montaña
3: bueno, por ahora ya lo he en montaña. <risas> lo monto conmigo en la bici de enduro. Tengo un asiento que se agarra y, y va gozándolo porque al final le, le, le transmite la sensación de que va conduciendo. Nada más esto, estos asientos que se ponen delante, del, delante tuya entre, entre el manillar y el asiento de, de, del piloto. Es un asiento con un anclaje, él se agarra al manillar y, y siente la sensación de que va conduciendo la bicicleta.
1: Primera persona y, total, sí. vamos. Sí, sí, sí.
3: Y la verdad es que le gusta un montón. Le gusta un montón. Y bueno, al final, yo lo que lo único que le hago es inculcarle un poco la pasión de la naturaleza, la pasión de que practique algo de deporte. A, ver, a mí sería lo que me gustaría, que practicara deporte. Y si, bueno, según si día quieres intentar ser profesional, pues no le voy a decir que no, pero. Pero creo que mejor que, que estudie y, y vaya haciendo las cosas
1: poco a poco. Bueno, hay tiempo para todo, seguro que sí. Eh, te sí. vimos en 2020 también compitiendo en carretera sobre el asfalto en esos nacionales de Jaén. La crono no terminó de darse muy bien, ¿no? No por ti, que en forma está, pero porque sufriste ahí un pequeño percance, ¿no?
3: Sí, bueno, la, la verdad que tenía, la, la gana, tenía ganas de, de correr los nacionales de carretera, hacía tiempo que, que tenía esa, esa, esa espina y grabada por, por correrlo, sobre todo por, porque me gusta, al final me gusta también la carretera, todo que sea ciclismo me encanta. Y, y bueno, siempre he querido correr contra el Lord, nunca había montado necesidad de contra el y bueno, me dejé el equipo, me prepararon una, y estuve un mes así rodando con ella y todo, y la verdad que me hace bastante bien, me lo, me lo pasaba bien, y, y bueno, yo creo que la contrarreloj es una disciplina que se adapta bastante bien a, a, al cross country, pero bueno, eh, es otro mundo totalmente distinto. La, es una obra agonizando pero se nota muchísimo los especialistas, la posición, el material que llevan, eh, hace muchísimo y bueno, yo creo que me lo pasé bien, me lo pasé bien entrenando, me lo pasé bien compitiendo hasta que, bueno, tuve ahí un pequeño percance, que tuve una caída, pero bueno, yo creo que, que lo sabía. Lo, el, los días de antes eh, estaba entrenando con Triki y, y se lo dije, Dice, y le dije, digo, o me, o me reviento en una curva o hago dos buen papel. <ríe> y fue lo segundo. <ríe> Sí, a lo primero me reventé en una curva y me quedé allí, ya desperdí el norte, la noción, y bueno, al final, como ya, cuando vas sin presión ninguna a la carrera, vas a disfrutar, pues te vas, te vas con eso, con toda esa con aventura que al final era lo que me quedé. Y luego el domingo, pues bueno, pues a la ruta y, y ahí era, por, a ver la avenida hasta que, hasta que el cuerpo dijera, hasta que hemos llegado
1: pero no te salió sí, mal, sí, ¿no? Pues. Imagino que quedaste contento en esa.
3: Sí, sí, hombre, contento la verdad, pero bueno, eh, el ritmo se nota que son carreras de más largas, eh, el calor también va a su factura y bueno, al final pequé mucho de, de novato y todo, al final vas comiéndote mucho aire y tampoco era tampoco era plan de, de estar dando ferrete cuando hay gente que se está disputando muchas cosas y yo al final iba a hacer un entrenamiento y una, hacer un entrenamiento ritmo-competición y ha pasado un buen día al final yo sé cuál es mi sitio, es como si, por ejemplo, invito a, a cualquier, cualquier ciclista de carretera, viene a correr a, a Coast Country y si me pone en primera línea, pues... Te
1: sienta mal, ¿no? En pero principio bueno, te puede
3: sentar mal. Hombre, no te daría no mucha gracia, pero bueno, al final, sabes, cada uno nos jugamos lo duro donde, donde nos toca.
1: Oye, tenemos abierto, como todas las temporadas, ese trofeo regularidad 2021, en este caso 4 cic ciclismo de Granada, eh, para los profesionales del ciclismo de carretera, cinco que tenemos en, en esta tierra, nos gustaría que nos dieras tu favorito para llevarse el trofeo en este 2021. Tenemos a los cinco: Gabriel Reguero, que corre en el Sportoto, Álvaro Cuadros, Caja Rural, Chupe López Coza, Burgos BH, Alejandro Ropero, Eolo Cometa y Carlos Rodríguez en el Ineo Grenadier
3: hostia, me pone complicado porque al final los cinco son buenos chavales, son buenos corredores y yo creo que, que bueno Primero eh, otro se lo doy a, a Carlos, perdón a, a Álvaro que, que tengo más contacto más relación con él, yo creo que es un chaval que, que bueno, que al final hace un gran papel y es el gran trabajador y todo y bueno, así que mi voto para él
1: la anotamos, la anotamos
3: la notamos. Sí, sí, sí. Ya se lo diré. Ya cuando lo vea ahora por la sierra por Granada, se lo diré. Diré que sepa que un voto es mío, ¿eh? me ha dado un café.
2: David, y precisamente no sé si has podido ver a, a Carlos Rodríguez el desempeño que, que ha realizado en este Tour de la Provence. Lo hemos visto ahí al frente del equipo Ineos, el equipo más poderoso del mundo en carretera. Y no, no se corta un pelo, ¿eh? el, el ciclista del Muñeca, entre los grandes.
3: Sí, al final el chaval tiene talento bueno, tiene mucho talento nada más que para estar en el equipo el que está, al final también es verdad que, que bueno, eh, cuando estás en un equipo así, el resto de compañeros te respetan es eh, lo que hablábamos antes al final, lo, yo siempre he hablado muchas veces con los carreteros con, y, y me lo dicen Dice sí, claro, nosotros llegamos una vuelta a España y nos ponemos un poco adelante y nos dicen eh, vosotros chavales tiros para atrás, dejar hueco a... Aquí tenemos nuestro, nuestro sitio ganado, así que... Y bueno, pero al final, pero ya no una cosa, no quita la otra. Se nota que el chaval tiene mucho motor, tiene mucha clase y seguro que con el tiempo nos dé muchísima alegría. Eh, es muy joven, va a aprender muy rápido porque está en un equipo que lo van a enseñar marcha forzada, pero, pero seguro que tenga... que dé alegría al ciclismo granadino y, bueno, ya lo está dando, como decía en este... En esta primera vuelta de la temporada.
1: Antes de cerrar esta entrevista, David, eh, no sé cómo, no sé de qué forma, pero a la reunión esta de Zoom, donde estamos grabando, se nos ha colado una persona anónima. No sé, no sé cómo <risas> lo ha hecho, la verdad. Después tendremos que preguntar, porque me imagino que será hacker informático o algo. Pero bueno, vamos a, vamos a preguntar a ver quién es. Eh, hola, qué tal, persona anónima.
4: Está muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Hostia, se pasa la ha el pelo. <risas> Fernando Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, aquí os estoy escuchando creo, la creo, sombra, está, la sombra, creo que os conocéis un poco, ¿no? A ver, contadnos, contadnos Estáis callados, ¿eh? Como, como,
3: te tienen castigado ahí en Madrid que no puedes salir ahí
4: ¿Cómo lo sabes, ¿Cómo lo sabes, porque sepas que el último entreno que hice por allá abajo fue contigo, así que.
3: ¿Cómo echa de menos tu pueblo, eh? Cuando subo cualquier foto.
4: Ya te digo, ya te digo que estoy lo de menos. Tú lo sabes. Cada vez que sube alguna de mi pueblo, le voy a poner un peaje, que está todos los días metido allí en mi pueblo entrenando. Le voy a poner un peaje. Es cierto de decírselo.
3: ¿Qué quieres? decir que tenemos buena zona. Al final. ¿Tú bien qué te hace Cuando vienes a hacer recursos de fotos para llevarte vaya, ¿eh? Esto como cuando cuando viene a la casa de tu madre y te lleva la matanza?
5: Claro, es, que es, la, es la broma que, que también me la
4: llevo, ¿eh? Es la broma que tengo <ríe> con, aquí, aquí con el jefe, que nos tenemos que hacer una casilla en Andorra y
1: estamos a ver si nos hacemos ¿eh? y estamos, nos, estamos, no estamos Instagram, Estamos, estamos, estamos en ello. Estamos trabajando <ríe> en ello, estamos trabajando en ello. Oye, Fernando, que sí. quería hacerle algunas preguntas. a David, ¿no? Adelante, todo tuyo.
4: Hombre, yo estoy escuchando, muy interesante. Hoy estáis hablando nada más que del mundo, mundo profesional y de esas cosas serias. Pero, David, cuéntanos, cuéntanos tu inicio. Cuéntanos de verdad cuando tenías que irte, irte sin dormir cruzarte España entera y, y todas esas aventuras. <risa> ya unos 10 años de eso.
3: Al final, yo creo que como cualquier ciclista. Eh, por ejemplo, los chavales me preguntan muchas veces que, cómo llegué a ser ciclista profesional. Pues, como todo el mundo, eh, viajes de 8 horas en coche viaje durmiendo en el coche en un corchón tirado, que, que por ejemplo, ahora si Fernando nos, pía, nos metía en la cárcel, <risa> acababa la carrera corriendo y vuelta a casa. Vuelta a casa, pues yo por ejemplo a trabajar. Cada uno iba haciendo, yo iba, al final iba haciendo mi vida aparte del ciclismo y, y era lo que, al final el ciclismo para mí era una recompensa, era mi hobby y era lo que me, lo que me gustaba, pero es lo que se digo a chavales. Eh, hoy en día, hay muchos amateurs que son profesionales y yo creo que no deben de confundir lo que es ser profesional y formar y luego en un principio tienen que formar su vida y si, y si da la casualidad y pueden y va todo bien, dar el, el paso a profesionales, Fernando lo sabe, al final, luego después del ciclismo hay más vida, eh, no es todo todo el ciclismo, todo lo que lo que es y luego un deporte que al final, por desgracia, no podemos vivir todo el mundo. Creo que, que se vive unos años y luego tenemos que seguir formándonos para eso. Pero sí, pues al final a todos nos cuesta el inicio y el, y el inicio nos cuesta pagarnos lo del bolsillo. <risa> y luego si los resultados vienen, acompañan y todo, pues seguro que tienes patrocinadores, tienes gente que te apoya para, para ayudarte y dar ese, ese paso a, a profesionales.
4: Claro, eso es lo que yo me refería, que, que quería que nos contara, que lo estuve hablando con José hace unos días. Eh. Pues eso, el, el que, bueno, tú lo sabes, nosotros vivimos en una zona que, que estamos hoy como apartados del mundo, estamos un poco lejos de, de casi todo. Pero para que vea la gente, la gente que nos escucha, sobre todo la gente joven, cómo se puede llegar a ser profesional, pues eso, siendo, teniendo tu trabajo. De hecho, me contó una vez un pajarito que tu padre en un principio tampoco le hacía mucha gracia, el tema de la bicicleta, ¿no?
3: Sí, yo, hombre, yo por ejemplo, por eso también empecé com a competir más tarde, a, a partir de 18 años. Yo tenía mi carnet, podía desplazarme, bueno, juntaba un amigo y yo y no íbamos a la carrera los fines de semana. Pero al principio, bueno, al fin de mi padre, son gente que trabajan, que viven del campo y bueno, Fernando lo sabe, aquí tampoco hay mucha. El motor, de, de, digamos, de la zona es el campo, la agricultura. Y son gente que vive del campo y al final su mentalidad de gente del campo es trabajar de, de, sábado, de domingo a domingo y, y de sol a sol. O sea que, y al final yo le decía que, que quería hacer bicicleta y él me decía, sí, sí, sí tú a bicicleta, pero primero trabaja y luego te vas con la bici. <ríe> y yo me acuerdo que por las noches salía quedamos un par de amigos y salíamos por la noche con la linterna, bueno, pues una hora, dos horas de bicicleta y, y luego los fines de semana, pues cuando encartaba, pues echamos un rato. Y bueno, al final yo, por ejemplo, no me, no me arrepiento de todo lo que he vivido porque al final yo esos son valores de la vida que mis padres me inculcaron a trabajar y, y bueno, y yo creo que por eso también se, cuando te vas a hacer un entrenamiento más largo se me hace más, más menos, o un día más duro se me hace más menos. Al final está acostumbrado a a sufrir de otra manera y para mí esto es como una recompensa, una recompensa a todos esos años trabajado y es lo que, es lo que pasa, que cuando te pones algo así, ahora te ponen el caramelo ya pues disfrutar <risa> dentro de lo que cabe aunque también ya es malo, que cuando cuando tienes una carrera mala quieres <risa> que dices me cago en la puta Uy, pero...
4: Sí, días día malos, como aquel de la que estábamos en la, en la presa esa de la presa, ¿no? Y vimos al personaje aquel echándose Pero
0: Eso es una pesadilla.
4: Esta fue, también fue un día malo, sobre todo cuando se acercó a preguntarnos <risa>
5: Hay que ver. Pero bueno.
3: ¿no? Que al final pregunta? siempre.. Es una aventura. Son, ya, yo bien. creo que la, esta vida es una aventura en, en todos los sentidos.
1: Fernando, lánzale la última, que este, este hombre es un hombre ocupado, no como nosotros. Es un hombre ocupado sí, no que tiene que hacer, hacer sus cosas. Así que lánzale no la tenemos, última, que tengo yo unas cuantas pero, por aquí también.
4: No tenemos otra cosa que hacer. Pues a ver la última, la última, la última, la última. Pero no tiene que patrullar la ciudad hoy. No, hoy no, hoy no, hoy estoy de descansando. Oh. Estoy entrenando, estoy entrenando que me, además me tienen a régimen que verás cuando te coja diez días, no, te
1: diez días de descanso, David O sea, eso no lo hemos tenido el resto de la humanidad sí. nunca, ¿eh? Sí, ya.
4: La... ¿Y por qué no te ¿Qué bajas aquí? Sí? Que cuando me bajo Cuando se arregle un poquillo esto, tío Ahora la cosa Hace así. buena temperatura, ¿eh? Sí, aquí también, aquí ya no estamos ayer bajo cero, estamos a 7 o 8 grados, ¿no?
1: <ríe> Se ha ido Filomena ya, ¿no?
4: <ríe> no quiere... Escúchame, José, tírale tú las tuyas si se me ocurran algunas más retorcidas.
1: Venga, vamos, vamos a repasar. Vamos, <risa> vamos a repasar porque el otro día en Instagram abrimos... pusimos una history para que la gente nos mandara preguntas y alguna ha caído. ¿eh? Alguna, de, de la poca gente que nos sigue, pero alguna, alguna ha caído, David. Así que, por ejemplo, mira, eh, Joel Rodríguez pregunta ¿cuál es tu ritual antes de una carrera? Bueno,
3: ¡Pues ritual... Al no, final no, no es que tenga ritual, yo a lo mejor lo veo algo normal. Eh, soy una persona muy meticulosa, por ejemplo, antes de montarme el rodillo me gusta tenerlo todo listo para, para bajarme de rodillo, quitarme la ropa sudada, ponerme la seca y venga, casco, gafas, eh, gel preparado nada más que para salir. Y bueno, y la bicicleta lista, al final corremos o no corremos con la misma que calentamos. Eh, me gusta tenerlo todo bueno, soy una persona me gusta tenerlo me da tranquilidad tenerlo todo bien organizado al final yo creo que será mejor será mi ritual nada de eh, bueno, un, buen, un buen calentamiento y...
1: nada del de gel y no quiero en la parte derecha bolsillo derecho bolsillo izquierdo tiene alguna manía sí o no
3: no 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 al final gel nosotros por ejemplo es que en mountain bike eh, por ejemplo como el habituamiento no lo dan Digamos, en el circuito hay dos zonas técnicas que donde dan un avituallamiento, a dos kilómetros aproximados nos dan un avituallamiento. Y el auxiliar ya nos tiene preparado en cada vuelta el gel que nos tiene que dar, con el bidón numerado, según qué tipo de vuelta nos da un bidón numerado con gel o agua o, o, car o carbohidratos líquidos. Depende un poco lo que nos lo toque cada vuelta. Y es lo único. Al final no es que tampoco... No, no hay mucha, mucha historia tampoco.
1: Mira, otra que nos, dice, nos ponía Jorge Whitelet dice, Paisano, dinos cuántos años tenías cuando subiste por primera vez a los Prados del Rey.
3: Hostia, o sea, es complicado. Eso ahí tendría, no sé, 10 años o así, más o menos, más o menos. Al final, los Prados del Rey es como decís aquí ahí en Granada. Eh, ¿Tienes la primera vez que subiste a...? A Prado ya no. <ríe> ¿Y cómo, por, llegaste? Por un ejemplo,
1: cómo llegaste? Pues llegaría muerto.
3: <ríe> seguro, no, ni me acuerdo, ¿eh? Ni me acuerdo. Mira, otra, seguro que, llegué, que llegaría aún más.
1: <ríe> otra, David Comino, nuestro David. Dice, si te tienes que quedar con una, ¿doble o rígida?
3: Para correr en España, rígida. Para correr internacional, doble. Venga, explica ¿Por qué? <ríe> Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho correr con bicicleta rígida, eh, creo que los circuitos de aquí de España se pueden correr aún todavía con rígida, eh, la verdad que son circuitos, ten, hay circuitos que son técnicos, pero bueno, la de rígida me da, la, lo solvento bastante bien aquí en España, eh, no tienen no hay zonas que que tengan muchas raíces, muchas piedras rotas y con una rígida a lo mejor con una tija telescópica, pues me lo, me lo paso bien. Y bueno, me gusta, es que al fin una bicicleta que me gusta, porque me transmite mucha adrenalina, eh, bajando, subiendo, es una bicicleta muy reactiva, y al final me gustan las sensaciones de la rígida. Eh, luego, eh, si fuera internacional, pues sí, doble, doble, doble gas fijo, porque al final, por ejemplo, el circuito de Copa del Mundo cada vez son más, de, más técnicos, en, tanto como, con raíces, como con piedra y todo eso, y al final la rígida, la doble por ahí va traccionando y va andando una rígida perdería mucha mucha tracción
1: Y la última que nos dejaban eh, Mario tt 96 dice ¿Irás a la Calpe Epic y con quién de pareja?
3: Pues aún lo tenemos en el aire, pero bueno eh, habíamos dicho, habíamos estado hablando Pablo y yo de, de correrla este año como en octubre, como final de temporada eh, lo tenemos un poco en el aire porque lo estamos viendo con el equipo y todo eso, pero, pero bueno, yo creo que, que sí que vayan.
1: Andrés, no sé si tiene alguna última por tu parte.
2: Sí, eh, yo sobre todo quería, bueno, eh, quería preguntarle a David, así como última, como última cuestión, porque nos ha hablado de varios, de varios recorridos ahí por la, por la zona de la provincia por el noroeste de la provincia de Granada. Sí que se nota, ¿verdad?, que esa, esa pasión cada vez mayor por la por la bicicleta, eh, aprovechando también justo esa, esa geografía. Cada vez se ven más bici de, de montaña, en, eh, bueno, ahora hemos tenido todas las limitaciones y tal, pero, pero que cada vez más gente se anima a disfrutar de, la, de esos caminos por el, por la zona de la comarca de Baza.
3: Sí, hombre, la verdad que aquí hay un, un boom bastante grande de bicicletas, ya tanto normal como eléctrica, como carretera la verdad que ya unos años que se está inculpando mucho el ciclismo eh, yo no sé si es por o bueno un poco por por todo por toda la afición que hay por todo lo que se ha generado un poco también con mediáticamente conmigo y todo eso pero sí es verdad que el ciclismo está muy de moda también es verdad que el que, los, que el sitio donde estamos Fernando lo sabe y es activo aquí, aquí y creo que tenemos un sitio excepcional al final eh, lo que te transmite la bicicleta, la tranquilidad y todo, yo creo que es eh, idóneo. Y para la práctica de carretera, tenemos muchas carreteras así de comarcales y todo eso, que, que son carreteras que no tienen mucho tráfico y pasan por sitios espectaculares. Final yo creo que, que por eso la mía hace muchísimo. Y ahora, por ejemplo, en el tema de la eléctrica, puf, abre aún más, aún más el abanico.
1: Venga, y por último, el pistolero, Fernando, lanza la última. Más que la, más
4: que la última, es referente a lo que estaba diciendo Andrés. Eh, David era muy modesto. La gente, el boom que hay en bicicleta montaña en base es por su culpa. Él no lo dice, pero lo voy a decir yo. De hecho, tiene hasta una escuela ciclista que se llama David Valero, lleva su nombre. Hoy se hace... Sí, bueno, la verdad que, por ejemplo, en la escuela hay 80 críos. Claro, 80 críos eso,
3: que, no. que hoy en día, hoy con lo que están, con lo que con la situación que hay, están dando clases miércoles, jueves y viernes. Han tenido que dividir entre grupos, porque no pueden reunirse mucho. Y bueno, al final es verdad, yo cuando voy con ellos, con los chavales, pues al final te dicen, hostia, ¿algo, algo habremos hecho bien. Eh, yo creo que entre eso, entre el Club Pan, que también se vuelca muchísimo con la escuela, que al final son ellos los que lo llevan, yo lo único que pongo que es casi mi nombre y, y ya está, e intento ayudarle todo lo posible. Pero bueno, al final yo creo que, que esa, ese apoyo al que yo, por ejemplo, no hemos tenido de joven, cuando éramos jóvenes no hemos tenido ese, pues esa, esa ayuda para, para ver si te gustaba el ciclismo, si no, si, y, y bueno, al final ofrecerse un poco a los chavales y que descubran otra, otro tipo de deporte distinto, que no es todo fútbol y, y el deporte que, que se ve en televisión.
1: Bueno, pues la verdad es que es una manera extraordinaria de darle una oportunidad, también que, que se socialicen y que vean lo que, lo que es el deporte, que siempre es lo mejor que, que se puede practicar. David, que muchísimas gracias, que estamos en contacto, que te deseamos toda la suerte del mundo en tu nuevo equipo y en la nueva temporada, que estás a punto, que ya has empezado y que est 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 estaremos atentos a ti, que aunque a nosotros nos tira más el asfalto, que Fernando lo sabe... <risa> Pero los caminos tampoco les hacemos asco, ¿eh? Nosotros no les hacemos asco. A... Que
3: yo, yo animo a los carreter, a gente de carretera que prueben una bicicleta de gravel. Yo, yo te digo que hay descubierto otro tipo de ciclismo. Aparte de ciclismo de... Al final una mezcla entre mountain bike y carretera. Y yo últimamente estoy haciendo muchísimo, mucho con la bicicleta de gravel porque tenemos un, aquí, tanto aquí como en Granada, al final yo creo que tenemos un paraíso para la bicicleta de graves. Yo, por ejemplo, mañana voy a hacer un poco de fondo y, y me voy con ella, porque al final te metes en la naturaleza, te quita también un poco de, del asfalto, del peligro de los coches y otro, no sé si lo habréis probado a alguno, pero
1: cuando la probéis será, hoy ya os digo que os va a gustar. El problema es probar las cosas, David. Ese es el principal yeah, problema, yeah. que ya nos enganchamos <risa> y ya no hay forma de... Ya no hay forma que nos bajemos, ¿eh? Un poco más, que no te entretenemos mucho más, que creo que ha sido una de las entrevistas más extensas que hemos tenido, porque hemos estado muy a gusto, porque nos has atendido extraordinariamente y porque Fernando también te, te ha despertado ahí el gusanillo. Te ha despertado el gusanillo. Eh. <risa> sí, Muchísimas sí. gracias, David, que estamos en contacto. Muchísimas. Estamos en sí, contacto sí, sí. Y, y que toda la suerte del mundo para la nueva temporada.
3: Sí, muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, cuando queráis, aquí estamos otra vez para, para echar un, un rato de cháchara. Y bueno, a ver si sale la temporada y podemos hacer algún directo o algo así en Copa del Mundo. Que bueno, transmitíselo un poco a toda la afición granadina, lo que se puede vivir en un paddock, lo que se lo que se vive dentro de un equipo, eh, que veréis que es muy distinto del ambiente que a lo mejor se vive la presión que puede haber un equipo de carretera a la presión que podemos tener nosotros en mountain bike, sobre todo los, los días previos, el día de la competición, si hay presión en, en tu, cualquier modalidad, pero bueno es un, es un poco distinto la, una cosa de otra.
1: Pues tomamos nota, eh nos ha gustado esa idea, Andrés, nos ha gustado mucho. <risa>
2: mucho. Sin duda que sí.
1: Al, al final os voy a enganchar más de una montaña. <risa> <risa> seguro que sí, seguro que sí. Pues nada, que estamos en contacto David que muchísimas gracias y Andrés Fernando que seguimos que esto no para porque nos queda hacer la goma Fernando se nos ha colado en esta sección que normalmente no está y creo que Hay tampoco que va pesado. a estar nunca, tampoco va a estar nunca más ya te lo digo yo que no lo voy a invitar más y en eh, nada en dos segundos seguimos aquí haciendo la goma y pasándolo bien ahora volvemos
0: En GRPC Ciclismo de Granada Hacemos la goma
1: Venga, comenzamos La última parte del programa Haciendo, haciendo la goma Andrés Después de que Fernando también ha estado con nosotros eh, Hemos charlado con David Valero Creo que una entrevista bastante interesante
2: Decíamos nosotros que Bueno, que estábamos un poco más Más pegados en el tema de la mountain bike, pero yo creo que nos hemos llevado una lección magnífica, ¿eh? con esta conversación con, con Valero, en la que también ha participado Fernando, nos hemos llevado una, bueno, ya te digo, una un libro, un manual de, de bici de montaña.
1: Una masterclass, yo me he quedado con Sin que duda. pruebe con que pruebe la gravel, No sé, vamos a ver si sacamos sí, sí, sí. alguna y, y la probamos, a ver si es tan chulo como, como nos ha destacado David. Aunque es eh, lo que dices,
2: que igual la probamos y luego ya no, no nos bajamos de ella, ¿eh? bueno, es peligroso.
1: Igual a mí, a mí no me dejan, pero no, no sé a ti, no sé a ti. Eh, Fernando, aquí sigue, ¿no? Con nosotros. No sigue con nosotros, porque está muteado. Sí, sí,
4: no, ya ah, vale. basta, ya, ya. Que no me reconocía el dedo.
1: No te reconocía el deo. Bueno. <risa> sí, aquí que,
4: estoy, aquí estoy. Buenas aquí, tardes. Aquí a, los, sí. a los que se incorporan.
1: Aquí sigues con nosotros después de la entrevista. Hoy no está Alejandro Ropero, que está con el Eolo Cometa concentrado en Valencia, en Oliva, allí de vacaciones, como le digo yo cuando se va para allá. Pero sí está Alfonso Roca. Hola, Alfonso, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas
1: tardes. ¿Qué tal la semana?
5: Bien, bien, dura, más dura de, de la última, pero bien. Hoy, hoy con, con un buen fondo, un buen desnivel y al final, otra vez que nos hemos encontrado. No me vendrá otra vez con la broma de que me has ganado, ¿no?
1: No, 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 no. Casi, casi. Hoy me has ganado tú. Hoy me has ganado tú. Luego, luego, lo, luego hablaremos de ese con que tenemos en el segmento de, de Kentar GRPC Ciclismo de Granada, porque yo he sorprendido, ¿eh? Yo he sorprendido. Yo puedo decir que he sorprendido. Pero bueno, luego, luego lo vamos hablando. Eh, decías que has hecho un buen fondo, ¿no? Porque me has contado que tenía hoy una ruta chula.
5: Uf, me he metido bien de puerto, Pulche, algo así, Duque, que casi no me falta ninguno. Sí, hombre, casi te, todos te 700 acumulado allá. Y... ¿Cómo que no? A Sallana eh, no es mejor subirlo una vez al año, como mucho, eh eso es muy duro.
1: Bueno, pues ahora nos vas contando, a ver, porque también creo que, que tienes competición ahí ya a la vuelta de la esquina. Venga, el último, David Comino. ¿Qué tal, David? Muy buena.
6: Muy buena, ¿qué pasa?
1: Pues nada. ¿Cómo Estamos muy bien. Y tú tienes una respuesta que escucharás cuando esto lo subamos de David Valero, que nos dejaste una pregunta, una pregunta chula. Y creo además que te ha dado esta explicación. O sea, que cuando la escuches tienes para, para informarte y para saber su opinión sobre lo que, lo que ha comentado.
6: Perfecto. Ahí estaremos apuntando.
1: Muy bien. Eh, Andrés, vamos a hacer primero un repaso de de la clasificación del trofeo porque nada, hace poco, poco rato han terminado las dos pruebas que, donde había presentes ciclistas granadinos y por lo tanto pues puntuación del trofeo regularidad 2021-4 ciclismo de Granada que tenemos que, re, que, que repartir. Cuéntanos un poco cómo han quedado esos ciclistas granadinos en cada prueba y ahora hago yo el repaso del trofeo.
2: Sí, pues vamos a, a empezar primero con, con el Tour de la Provenza donde hemos tenido a un espectacular Carlos Rodríguez eh, con el equipo Ineos eh, donde, bueno, lo hemos visto, luego lo hablaremos más en detalle pero lo hemos visto tirar del bloque de Ineos sin, sin cortarse ni un pelo en las etapas más, más duras y encima, eh, a pesar de ese fondo, de ese trabajo que ha realizado para, para, su, para su equipo eh, ha terminado decimoséptimo en la clasificación general puesto 17 para Carlos Rodríguez en el Tour de la Provenza eh, por otro lado, tenemos también clásica de Almería, eh, una clásica habitual en estas fechas, con ese perfil completamente llano, que finaliza al sprint, dos participantes granadinos, Álvaro Cuadros con el Caja Rural Seguros RGA, que ha finalizado en el puesto 111, después de trabajo para Jona Verasturi eh, por parte del equipo Caja Rural. Jona Verasturi ha finalizado cuarto, por cierto. Y eh, tenemos también al Chupe lópez Cozar que ha participado en esta clásica de Almería y ha abandonado finalmente la prueba, no ha podido llegar a la meta en Roquetas de Mar.
1: Bueno, pues con todo eso que nos dices, pues tenemos el Trofeo Regularidad 2021 4 Ciclismo de Granada. Repartimos puntos. El primero, Carlos Rodríguez, en ese Tour de la Provence, el 2.pro, punto Pro. Eh, por participar se ha llevado 10 puntos. Por finalizar, otros 10 puntos. Y por esa clasificación general, donde, como tú comentabas, ha sido 17, es decir, ha hecho un top 25 que en esa prueba, en ese tipo de categorías como lo catalogamos, se ha llevado 20 puntos. Por lo tanto, 40 puntos para el trofeo regularidad que ha sumado el ciclista de Ineo Grenadier de Almuñécar y son sus primeros 40 puntos en, este, en esta temporada. En el caso de Álvaro Cuadro, 10 puntos por participar en la clásica de Almería de categoría 1 Pro de un, una jornada se ha llevado esos 10 puntos por participar, sin embargo, no suma eh, los puntos por finalizar, ya que ese, esa prueba, en esa categoría, pues eh, tenemos catalogado que deben de acabar entre los 100 primeros para poder sumar otros 10 puntos. Por lo tanto, Álvaro Cuadros suma 10 puntos en la clasificación, igual que López Cózar, que es el chupe, que sí que ha participado o ha arrancado esa prueba, como tú comentabas, se lleva otros 10 puntos. Con todo esto, haciendo recuento y tirando de, calcula de calculadora, el líder ahora mismo de ese trofeo regularidad 4-CIC eh, ciclismo de Granada en la edición de 2021, Carlos Rodríguez con 40 puntos, segundo clasificado Gabriel Reguero con 15, que lo sumó en la prueba que corrió anteriormente en Turquía y 10 puntos para Álvaro Cuadro y Chupe López Cózar empatados en esa tercera posición. Alejandro Ropero pues todavía no ha debutado, por lo tanto no ha sumado ningún punto. Eh, Fernando eh, Todavía es muy pronto, pero parece que lo de Carlos, por cómo lo hemos visto, eh, creo que es un serio candidato a llevarse este año el trofeo, ¿no?
4: Sí, sí, está claro que, que es el máximo favorito, porque seguramente va a ser el que más carreras dispute y de más nivel, y él ya ha demostrado también el, el nivelazo que tiene. Y, y sí, evidentemente es un firme candidato
2: para
4: pa llevárselo.
2: Vamos a analizar un poquito precisamente esas pruebas que hemos, de las que hemos podido disfrutar en estos últimos días. El Tour de la Provence eh, se lo ha llevado eh, Iván Ramiro Sosa, el ciclista del conjunto INEOS, después de una estrategia magnífica del gigante británico, del equipo británico de dimensiones estratosféricas por fichajes, por, por capacidad, por fondo. Eh, se llevaron este Tour de la promesa general en, el, en la etapa del Chalet Reinar no subían hasta, hasta la parte más alta de Mont Ventoux, se quedaron en Chalet Reinar. Ahí vimos precisamente a un Carlos Rodríguez inmenso, el ciclista de Almuñécar, en el trabajo durante la subida a Chalet Reinar para empezar a desgastar al pelotón y a y a seleccionar a los más fuertes. Después, el movimiento de Iván Ramiro Sosa, que fue definitivo, con una buena retaguardia por parte de su compañero Egan Arley Bernal, que estuvo sobre todo vigilando a Julián Alaphilippe. Hemos visto a un Julián Alafilip muy competitivo, como siempre, con mucho carácter, con ese mayor de campeón del mundo. Dos victorias también para el de unic en dos sprints con Davide Valerini y esta última jornada... Eh, en la que ha ganado Phil Bauhaus el sprinter del equipo Bahrein por otro lado clásica de Almería también la hemos podido disfrutar eh, este pasado fin de semana con victoria eh, de Giacomo Nicciolo, del italiano en el sprint. Clásica de Almería, como siempre, con ese perfil, como decíamos, llano eh, que se resuelve prácticamente todos los años al sprint y solo hace falta ver un poco el palmarés de victorias de los últimos años para comprobar que todos eh, prácticamente son, son velocistas. Y mencionábamos ese cuarto puesto de ver asturi como el primer español mejor clasificado en esta Clásica de Almería después también de un buen trabajo por parte de Caja Rural eh, Roca, empiezo preguntándote a, a ti mismo analízanos la que hayas visto más o te haya sido tu favorita este fin de semana, pero bueno, hemos tenido bastante competición, sobre todo en la Provence con esas, esas varias etapas en las que hemos disfrutado de, de perfiles diferentes y un Chalet Reinar que fue eh, evidentemente como esperábamos definitivo para la clasificación general
5: Pues sí, bueno, yo la que más he disfrutado sin duda ha sido el Tour de la Provence porque han sido cuatro días de estimo maravilloso con un primer día precioso, con esa fuga de Alaphilippe, Chikone, Moscón, sin duda ver a tres grandes corredores dando guerra desde prácticamente su primer día de competición, la verdad es que es precioso. Y bueno, después la, la subida a Charles reinald viendo a un granadino como carlos Rodríguez allí reventar el grupo porque prácticamente lo reventó él solo y hizo un trabajo impresionante para su compañero Iván Ramiro de y para también Egan Bernal, que hicieron primero y segundo, es un trabajo incomiable y bueno, luego también el segundo día ya un poco más complicado con el tema de lluvia, caída de, de gente como Asgrin o que se complicó un poco más, pero bueno, sin duda han sido cuatro días muy, muy bonitos.
2: David Comino, ¿no nos ha sorprendido que el Ineos, con el super bloque que tiene, eh, haya dominado la que ha sido eh, probablemente una de las primeras pruebas de la temporada con más nivel de participación? Y ahí ha estado la escuadra británica, en este caso con colombianos dominando también la clasificación general.
6: Pues sí, la verdad es que se ha visto un Ineos bastante, bastante fuerte. Al final tiene a los mejores del mundo y es lo más normal. Tanto Bernal parando los, los, gol, eh, los ataques de Alafiri allí, eh, secando los ataques, por así decirlo. Y Sosa, que mostró un nivel bastante alto. Luego los compañeros, por así decirlo, como Carlos, que estuvo a eh, un alto nivel. Y los demás por lo mismo. así que
1: Hablando de la actuación de Carlos Rodríguez, precisamente, por repasar un poco, porque tanto Roca como tú, David... Eh, lo habéis destacado sobremanera. Eh, hay que recordar, como decíamos al comienzo, que ha sido decimoséptimo en la general, que fue protagonista en el Momentú, que ha sido séptimo en la general de mejor joven, que se ha llevado su compañero de equipo Sosa, y que el día del Momentú, pese a que soltó a falta de tres kilómetros, que fue cuando ya dijo definitivamente me quedo, entre comillas... No se quedó definitivamente, porque es que mirando la clasificación de esa jornada, solo perdió 2 0 con respecto a su compañero, con respecto a Sosa. Eh, teniendo en cuenta que quedaban tres minutos, yo creo que es algo a destacar también, ¿no? Porque, eh, Fernando, muchas veces eh, yo creo que estamos hartos de verlos que ese tipo de trabajo de equipo, bueno, eh, es muy egoísta en cuanto a, a que hay un líder y hay que trabajar para él pero muchas veces no se ve eh, ese trabajo como quedan en las clasificaciones a, al final, ¿no? porque se desenganchan, pierden mucho tiempo, pero en este caso es que son dos minutos en tres kilómetros en un puerto a la velocidad a la que había ido y el trabajo que había hecho eh, cuatro kilómetros antes. La verdad es que es, es increíble lo que ha hecho.
4: Sí, la verdad, es que, la verdad es que sí, porque además recuerdo, a lo que tú te refieres, recuerdo en un tour de Francia eh, Michael Kwiatkowski que se quedó completamente destrozado después de tirar para, creo que fue para Fruner que ganó ese año que se quedó, pero vamos que casi se tiene que bajar de la bicicleta y es lo que tú dices dejan, se lo dejan todo para pa ayudar a sus líderes en este caso Carlos estoy seguro de que lo hizo pero evidentemente pues está sorprendiendo a todo el mundo con la, con la clase que, que bueno ya se le presuponía pero digamos que, que ha sido como una mini explosión en, en una subida de esta y es verdad que además la zona en la que él ya se queda y, y se van sus compañeros hacia adelante es la zona donde seguramente más minutos le pueden haber caído porque es una zona que baja el desnivel y por tanto la velocidad del que va disputando la carrera es mucho más rápida eso quiere decir que él se desenganchó, se desenganchó seguramente tomé, tomaría aire o se un poco las piernas y siguió remando hasta el meta para perder lo, lo menos posible así que, que ole por él porque la verdad que que yo creo que ha sorprendido a propio y extraño el, lo que ha hecho. el
1: ¿Y ahora qué, Roca? Porque bueno ha salido destacado en, todo, en todos los sitios. Eh, hombre, el doblete, lógicamente, que hizo su equipo, más todavía, pero creo que, que se ha resaltado el trabajo que hizo en esos cuatro kilómetros Carlos Rodríguez. ¿Ahora qué? ¿Se le va a pedir más? ¿Se le va a exigir? ¿Va a seguir haciendo ese tipo de trabajo? No sé cómo lo veis.
5: No, yo creo que por parte de Team Ineos tampoco le van a exigir más a Carlos por haber hecho ahora un trabajo tan bueno. Yo creo que van a seguir en su línea. Ellos parece que tienen muy claro cómo quieren llevar a Carlos. Tiene un contrato largo, tiene un contrato de cuatro años y se nota que neo lo quiere ir llevando poco a poco a Carlos sin forzarlo demasiado por al nada terminar sacando un buen ciclista. Así que no creo yo que por haber hecho ahora un buen trabajo en el momento por haber demostrado su nivel vayan a exigirle ahora mucho más seguirán manteniendo esa línea de progresión constante y, y ya poco a poco pues ir demostrando cada día un poquito más lo que es capaz de dar
1: David se le ve totalmente integrado ya se le vio la pasada temporada en algunas pruebas recuerdo Burgos por ejemplo que fue una de sus primeras bueno la primera tras la pandemia y una de sus primeras digamos de nivel más alto donde se le pudo ver tirando del equipo en llegada llevando creo que fue también a Sosa el líder que llevaba eh, en esa ronda en Burgo eh, Ineo no sé, lo ves aparte de, de verlo integrado ¿lo ves capaz de participar en una grande esta temporada?
6: Pues el tiempo lo dirá, al final yo creo que sí que tiene, tiene cualidades que sin duda puede afrontar una, una gran vuelta, ahora ya dependerá de, del equipo y la, no sé, lo que le quieran exigir a Carlos pero yo creo que motor y cualidades tiene, y ahora que lo quieran llevar más tranquilo, pues puede ser, pero a lo mejor estrenarse aquí en la Vuelta a España o algo, pues seguro que no defraudará, Carlos tiene eh, se está viendo, y, de, y no desde ahora, se, desde cadetes juveniles es que arrasaba, y eso es que se ve, desde chiquitillo se ve.
2: A mí me gustaba ese mensaje, eso que comentabais, de, de, bueno, de, de lo bien que lo está llevando Ineos, ¿no? con un contrato largo, sabiendo que es un corredor joven que puede dar mucho de sí, mucho desarrollo todavía con el paso del, del tiempo. Y, y la realidad es que veremos hasta, hasta dónde llega, la pinta es, es excelente, pero en el presente ya le está dando muy buenas cosas a su equipo, porque eh, lógicamente fue esencial su trabajo en la etapa de, del Saler Reinar para, para que Ineos se llevara a la general con, con Sosa. Calentó al, al grupo, lo, lo, lo rompió en pedazos y luego ya se produjo ese ataque que, que todos esperaban por parte de, de Iván Ramiro Sosa después con esa retaguardia de, eh, de Bernal. A mí también me gustaría destacar, aunque evidentemente no, no es granadino, pero, pero creo que a la Filip nos ha hecho también disfrutar bastante en esta carrera, sin ser un escalador puro. Eh, se pegó muy bien a, a, en la etapa del Sale Reina a los, a los favoritos. Mauri Van Sevenan le hizo un trabajo fantástico. Eh, teniendo en cuenta que el de Keuning no es el equipo que mejor eh, trabaja este tipo de etapas, porque está diseñado para otros otros perfiles, otras pruebas diferentes, no tanto para la montaña. Y a pesar de ello, como siempre, competitivo el, el campeón del mundo. Vamos a hablar, si os parece, de la vuelta ciclista a España, porque ya conocemos su recorrido. Sí, dime, dime, Oliver, eh, fía, dime. Cavendish no estaba ahí, ¿no? No, no. Cavendish ha estado en Almería y no ah. ha entrado ni siquiera en el, en el sprint. ¿eh? Bueno, Madre. en el sprint principal. Ha entrado bastante por detrás del, del sprint principal y, y muy lejos. El, el que ha disputado ha sido, ha sido el francés eh, Florian Senechal con el, con el de Keuny pero no Cavendish.
1: Roca, yo, quiero, la... yo, yo quiero un contrato, Roca, como el de Cavendish. Creo que la ha pillado...
5: Yo, yo también, a mí también me gustaría. ¿eh? <ríe> en, comido, su defensa,
6: ¿sí? en su defensa yo creo que le ha pillado una caída, creo,
5: a Cavendish. Ah. Sí, han comentado que problema mecánico. Ajá. Sí.
6: Y luego he visto que estaba intentando enganchar a, al pelotón, pero a la vez parecía que tiraban delante el mismo equipo. Así que... Pero bueno.
2: Esas cosas que pasan a veces y que... Y que Eso todo se lo, llama lo confianza de tu equipo. <risa> Pues eso, como decía, vamos a hablar, si os parece, un poco de la, de la Vuelta Ciclista a España, que se presentó en Burgos, ciudad desde la que va a partir, desde la Catedral, y que tiene varias cosas interesantes, entre ellas, pues bueno, evidentemente, esas subidas inéditas, como el Pico Villuercas en Extremadura, eh, el Gamoniteuru, muy esperado Gamoniteiru, lo diré bien, muy esperado por, lo, por los aficionados del, del norte de España, también la subida a Lagos de Covadonga justo un día antes de este Gamoniteiru, eh, y, y más eh, detalles. Va a pasar finalmente por la provincia de Granada, algo que no esperábamos, lo comentábamos en la sección de actualidad, será en la etapa 10, el 24 de agosto, entre Roquetas de Mar y Rincón de la Victoria. Esa etapa atravesará, a través de la Nacional 340, la costa tropical granadina. Eh, habrá un, muy cerquita una, un final que se considera casi etapa reina, eh, entre Puerto Lumbreras y el Alto de Bellefique, y luego tenemos... Eh, en la etapa 21, en el cierre de la Vuelta Ciclista a España, nos olvidamos del paseo por Madrid, el paseo simbólico por Madrid en el que nada se disputa eh, y se cambia por una contrarreloj muy interesante de 33 kilómetros, casi 34, 33 kilómetros 700 metros en Galicia entre Padrón y Santiago de Compostela. Eh, os pregunto, Fernando, por ejemplo, empezamos contigo. Eh, ¿Qué te ha parecido el recorrido? Eh, ¿Crees que va a ser una Vuelta emocionante? Porque es verdad que en los últimos años el nivel ha sido bastante alto, ya no solo de participación, sino también de emoción en la carrera.
4: Sí, es cierto. A ver, la Vuelta a España, digamos que ya ha cogido su, su identidad y su formato y, y lo hacen de una forma que consiguen que haya muchísima igualdad y llegan siempre muy, muy, muy parejos, a lo mejor los cuatro, cinco, seis primeros de la general, hay años que incluso alguno más se mete, y, y este año, pues, seguramente vamos a tener emoción hasta, hasta el último metro, porque el meter una, una crono al final siempre depara muchas sorpresas, y si no que se lo digan los más viejos se acordarán a Logan Fiñón en un cierto Tour de Francia, que lo perdió el último día, o sea, que, que una última crono siempre arriesga y Arriesgado para los corredores, pero muy emocionante para, para los aficionados. Así que, que se espera se espera una vuelta, yo creo que va a estar chula. Y el final en Belefique, pues no sé si será la etapa reina, pero sí que os puedo decir que es bastante duro por pues donde van ahí.
2: Sí, sí, la verdad es que ese va, esa va a ser una de las jornadas más complicadas y que más pueden definir la, la clasificación general. Eh, Roca, yo creo que todos estamos de acuerdo en que eliminar el paseo de Madrid y cambiarlo por una etapa que sí que puede aportar cosas a la clasificación es beneficioso para el espectáculo no porque es cierto que en el Tour de Francia bueno los campos elíseos tienen un prestigio enorme también como sprint eh, no, no pasa lo mismo con, con el final de, de Madrid o con algunos finales que ha tenido el Giro también en ciudades eh, importantes de Italia eh, ese, ese prestigio no es el mismo, por lo tanto el, el cambiar esa jornada por, un, por una crono en condiciones, una buena crono eh, es positivo
5: Sí, al final bueno tanto Giro como Vuelta han intentado buscar un final así como, como tú has dicho, como el del Tour, ¿no? Ese mítico Campo Celicio. Pues han estado intentando buscarlo. Giro sí que parece que abandonó la idea, ya lo ha abandonado hace tiempo, ha metido crono. Yo soy. Me encuentro en un punto intermedio entre preferir el paseo final. O preferir que se dispute la carrera hasta el último día, ¿no? En, en Twitter hay mucha disputa en, con eso, con lo de que el último día sea de paseo. Al final, eh, hay que darse cuenta que las ciclistas llevan 20 días ya de competición, de dureza extrema, y que no pasa nada porque el último día, si lo toman un poco más tranquilo, se disputen simplemente el sprint. se puede encontrar también en la quinta etapa del Tour, por ejemplo, una etapa llana, que se haga la fuga detrás de cuatro corredores, por detrás del pelotón esté tranquilamente paseando. Que lo hagan el último día con sus fotos y tal, que tampoco pasa nada, pero oye, este año la vuelta ha apostado por una crono, pues también me parece buena idea, me parece bonito y que al final, bueno, que son 21 días de carrera, porque pues, hay que disputar los 21 y es lo que toca.
2: David, algo que no esperábamos y por lo que queríamos preguntarte a ti, ese paso por Granada, por la provincia de Granada, será en la etapa entre Roquetas de Mar y Rincón de la Victoria, entre las provincias de Almería y, y Málaga en este caso, atraviesan la costa tropical granadina, eh, como decíamos, Nacional 340, a través de Motril, de, de Salobreña, Almuñécar, eh, tú conoces la zona también por tus entrenamientos eh, bueno, puede ser un, un punto de tránsito interesante, ¿no? Si se forma alguna fuga, se puede dar bastante velocidad también al pelotón. Eh, y aunque no vamos a tener un final, pero al menos sí un, un tránsito interesante por la costa.
6: Y al final ese terreno es bastante rompepiana. Allí, esa zona, aquí en, Gran en Granada, se caracteriza porque es muy sub y baja, sobre todo de Málaga hacia muñecas, es bastante sub y bajar y luego. Una vez que pasa en Motril y va hacia, hacia Almería, también tiene sus tacholillas y sus repecho, que eso. Y si, y si no es por la dureza de los repechos y tal, eh, el aire también creo que puede eh, ser bastante un aliciente, bastante a tener en cuenta, ¿sabes? Porque allí con el aire que siempre suele entrar de la, del lado de la costa, los abanicos o, ya se verán, pero que... Yo creo que puede, puede estar interesante.
1: A destacar también que esa etapa que dice David, la, la que tendremos aquí en la provincia, o que pasará por la provincia, eh, viene de jornada de descanso, porque Belefique es la etapa 9, el que es 22 de agosto, el 23 es jornada de descanso y el 24 es la etapa que, que pasa por Granada y que termina... En Rincón de la Victoria. Hablabais de que, o hablaba Fernando, de que la etapa reina ya se ha marcado como que va a ser la de Almería, la que une Puerto Lumbreras y Belefique, que es la más dura, sin duda, eh, por desnivel, creo que son algo más de 4.500 metros de, de desnivel, ahí te ganan roca sobre lo que has hecho tú hoy. Y yo quería preguntar, aparte de esa, que, que es la más fácil para todos de decir, eh, no sé qué podéis destacar sobremanera o cuál es la etapa que más os ha llamado la atención o más os guste a priori, que luego pasa lo que pasa de todo lo que han presentado en, en esta vuelta, a ver, que empiece eh, quien quiera
5: Hombre, pues a mí el final en el Gamoniteiro ese final inédito la verdad es que me parece increíble además un recorrido parecido al que suelen tomar cuando se sube a Angliru porque al final Gamoniteiro está en la misma sierra que el Angliro entonces han cogido casi lo mismo puertos Puerto y acordar antes también Yaurienzu y son dos primeras, un segunda antes de rematar en un puerto de categoría especial 15 kilómetros de extrema dureza, vamos, me parece una etapa preciosa y también la etapa del, del barraco que finaliza en ese pueblo que me no hace recordar nombres tan míticos como Ángel Arroyo, Carlos Sastre o el mítico Chava, ha querido lo de la afición en los años 2000, pues también me parece una etapa muy bonita y que aunque no tenga un final en alto duro, pero que podría dar mucho juego.
4: Eh, yo voy a romper, porque evidentemente si nos ponemos a pensar en etapas, pues claro, nos salen los sale lagos de Covadonga, no sale el Camoniteiro, no sale ese tipo de etapas. Pues yo quiero que os apuntéis una ahí, que en principio puede sonar a siesta, a siesta extrema, que es la que termina en Albacete. Ojito a la que termina en Albacete, porque como sople el aire y digan de jugar ciclista, puede ser mmm, como lo que pasó hace dos años aquí en Guadalajara, donde yo vivo.
1: Creo que también eh... pasan por tu zona, ¿no? Hay una etapa que termina en Guadalajara, ¿no?
4: Sí, termina en la... Vamos, en la Siberia de aquí de, de Guadalajara, en Molina de Aragón. En la Siberia. Estado, sí, donde se han estado dando las la temperaturas estas de 25 bajo cero y 30 bajo cero. ¿Y
1: ¿Y eso por qué no ha salido en la tele y sale en Madrid antes?
4: Para que tú veas, porque se ve que Madrid es el único sitio que ha hecho frío. No, pues ya te digo, ahí en Molina, ahí también puede soplar. Ahí también puede soplar el viento. Pero yo apuntaría mucho a la de Albacete, que como se levante el aire, como ya os digo, como pasó en la etapa esa de Guadalajara hace, hace un par de años, una etapa puede ser interesante. Y no, no tiene ni un metro de subida, es prácticamente llana, pero, pero ahí el viento sopla mucho y ya os digo, como les dé por jugar a ciclistas, ojito a ese tipo de etapas también.
2: Fijaos que a mí, por ejemplo, dentro de todos esos primeros días en la provincia de Burgos, desde donde va a partir la, la vuelta en este 2021, eh, la tercera jornada ya va a empezar a seleccionar un poquito la, la carrera, a mí es un puerto que, que me gusta, me llama la atención esa etapa entre Santo Domingo de Silos y el Picón Blanco, un puerto que hemos visto evidentemente muchas veces en la, en la vuelta a Burgos, que ahora también lo vamos a ver ya en la gran ronda nacional y donde podemos empezar a ver un poquito por dónde pueden ir los tiros en la general, aunque lógicamente será pronto para, para decidir nada, pero... Siempre se dice, se tira de tópico en estos casos. Ese día nadie ganará la vuelta, pero sí puede haber quien la pierda. Y, y seguramente el, el pico en blanco ya empezará a marcar algunas cosas.
1: David, ¿la tuya? Pues yo ya, eh, creo que Villuercas.
6: Bueno, también la del Gamonitero es la que más. Porque, como dice Alfonso, es una etapa que tiene, pasa por la Sierra del Angliru y tiene una dureza bastante importante. y y luego, pues eso, la de Villarca, por hacer un final inédito allí, con... que suben bastante alto. No me acuerdo la altura a la que llegaba, pero creo que era bastante bastante altura sobre el nivel del mar Así que, con esas me quedo. Luego también, el otro día, viendo por las redes sociales, me hizo gracia. Dice, creo, creo que fue Darío Batardo, que subió una foto a la historia diciendo definición de etapa llana en la Vuelta a España. Y salía, que acababa en alto. En un repecho, ya no sé cuál era, creo que era por Purgo, pero no sabía, no sabía decirte. Pero decía, etapa llana, así de, de coña.
1: Sí, creo que, que por sí. la zona de Alicante también hay alguna, sí, ¿no? Que, que la catalogan como etapa de, de transición o etapa llana, pero también la, termina con una tachuela.
2: La que dice David es la del picón blanco, precisamente, porque en la página web oficial de la Vuelta a Ciclista España aparece clasificada como etapa llana. Y evidentemente no lo es, porque es un final en un puerto de primera categoría. Entonces yo creo que ahí también habrá sido un error por, por parte de, bueno, a la hora de subir la información a la web, porque no tiene nada de, de etapa llana. Eh, Igual la aproximación sí, pero ni siquiera, porque hay un puerto de tercera entre medias, el puerto del Manquillo, y dos puertos de tercera, mejor dicho, entre medias. Entonces no, yo creo que se ha, se ha tenido que tratar de, de un error a la hora de, de volcar la información en la web.
6: La que tú dices, Andrés, esa, la de Picón Blanco, que tiene un segunda, no, tiene dos terceras y el primera. Así que del pico en blanco,
1: así que. <risas> Cataldo un hater.
6: <risas> Está pa' <llana. risas>
2: Vamos con el reto Strava, si os parece que esto nos da siempre muchísimo juego aquí mientras hacemos la goma. Eh, lanzábamos en el último podcast ese segmento de, de Kentar, eh, ese segmento tan explosivo que atraviesa un poco el pueblo por dentro y nos devuelve a la, a la carretera principal por la que se puede continuar hacia, hacia el pantano. Ha habido movimiento, bastante movimiento después de lanzar eh, ese segmento de hablar de él en el anterior programa. De hecho, eh, varios han sido los que se han animado a, a saltar el, el, el reto, el, el com en este caso de Strava en Kentar. Tenemos a Sergio Correa, que lo ha bajado del minuto y se ha puesto líder. Eh, en segunda posición, si no me equivoco, está Ignacio Rodríguez, justo rozando el minuto en ese, en ese segmento. Eh, pero, ojo, porque también lo ha probado nuestro compañero Roca, que está aquí ahora nos contará cómo, cómo le fue. Aunque si mis datos no fallan, eh, está sexto, se ha puesto sexto. Y también eh, Olivencia. Eh, empiezo preguntándote a ti
1: Adelante, creo pregunta, que, te, que te has
2: atrevido ¿eh? creo que te has atrevido con el reto Strava de Kentar
1: sí, yo hoy he ido hoy domingo he ido he seguido las indicaciones que me disteis la semana pasada he ido silbando desde mi casa en el Zaidín, en los Vergeles hasta la primera fuente de Kentar Pueblo y allí he decidido arrancar me he encontrado un coche justo, nada más allí eh, tenía un stop y por lo tanto me ha respetado y allí he arrancado he arrancado, he llegado arriba, me he encontrado otro coche de frente pero bueno, lo importante es que he llegado arriba no he visto estrellitas, como me dijo Fernando, que es una buena señal según me ha dicho después y bueno, yo ahí he hecho mi tiempo 1.16 si no me equivoco y me he metido en mi objetivo que era meterme entre los 10 primeros, por lo tanto yo ya he cumplido y ahora le paso a Roca que su objetivo es superior y por lo tanto, tiene que dar alguna explicación más.
5: Yo ya no, no tengo mucha explicación que dar. Yo le di a tope y raqueo en unos días y, y siento global, pues nada. y es que ya lo veo muy difícil de poder bajarlo. Sé es que Correa Ignacio lo han hecho muy fuerte. Ese, no, ese Correa que es que la tra... dejan
1: 56 segundos, ¿eh? O sea, es que, que...
5: 56, madre mía. Que me la ha bajado 14 segundos y yo iba a tope y yo no sé si sí, 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 tiene que estar muy fuerte. Oye, pero una pregunta. Que comente,
1: una pregunta. El, el Badén que hay casi en la última zona, es decir, cuando pasas la plaza del pueblo, ese Badén jode todo, ¿eh? O sea, y todo, porque todo. no sabes cómo pasarlo. Además, sí, yo me he sí, encontrado sí. con una señora que iba andando hacia arriba, también justo al lado de la carretera, y yo temía que se cruzara. Pero bueno, yo me acordaba, ahí, me acordaba ahí de comino y he dicho: no me ha salido un perro, pero me va a salir una señora. Así que veremos a ver si no la lío aquí. Yo
5: tuve suerte y ni perros, ni gatos, perro, ni señoras, gato, ni, señora, ni coches. Yo la verdad es que la mañana la tuve tranquila por el repecho y pude darle fuerte, pero...
6: Y por lo que me han dicho Ignacio y Correa, la curva esa de 180 grados se pasa que casi tiene que frenar. Es
1: pero que, yo creo que... Yo ahí, yo el... ahí me ha abierto, ¿eh? yo ahí me he abierto demasiado y ahí he perdido también algo.
6: Correa me ha dicho que hizo un truquillo de coger el Garmin y tirarlo, cuando le he quedado <risa>
1: así que le preguntaremos, le preguntaremos fuera de llave Fernando, tú te tienes que animar ¿eh? a ver si bajas para abajo ya y te animas que cada vez tienes más, más retos ahí, ¿eh? acumulados
4: Sí, yo cuando bajé, cuando bajé claro que tendré que tirarle, lo que pasa es que no sé si voy a dar, voy a dar el nivel porque, madre mía, ¿Se va, a pasar, Se
5: va a pasar una semana entera haciendo con... no, <risa> no va a dar no. tú, eh
4: Todas las series que no hago las voy a hacer yo haciendo, <risa> haciendo con. De todas maneras, además, me estáis preocupando porque si, si no habéis subido ni con ganas de vomitar ni viendo los puntitos blancos, <risa> es que tú ya tenéis muchísimo más gas, ¿eh? Porque, Oye, vaya, este, vaya tela.
1: este era chulo, ¿eh? Yo que no ando nada, este era chulo. Este era chulo porque es corto y yo ahí puedo entrar, por lo menos, a jugar, aunque sea eso. Entre los 10 primeros, pues mira.
4: No, joder, que está muy bien, que, que ya tienes tu copita. Yo ya te digo, yo no sé si voy a si sí voy a tener copitas. Yo sigo diciendo Yo es que lo no mismo. A... me esperaré, no. claro, me <risa> voy a esperar a pesar 50 kilos, a ver si con 50 kilos soy capaz de, de subir. No. Y lo
6: más importante para Juan Solivencia, que es que tiene todavía, está décimo, pero el noveno y el octavo lo tiene ahí a la mano está a un segundo y a dos segundos del octavo
1: No, no me piques, no me pique que voy la semana que viene otra vez El, el domingo está yo otra vez subiendo y bajando sí sí, sí Y el viernes por la tarde
2: Tenías que haber tirado el estraba, tú también eh Haber tirado el estraba ya te metes en el séptimo Sí, yo, lo último ya es que
1: no, no notaba las piernas Eso sí, yo los puntitos no los he visto Pero las piernas no las notaba ya Y ya he levantado un poquito porque es que no podía más No podía más
4: pues mira, escúchame, pues te voy a dar un truco de los cazadores de con que me lo dijeron a mí una vez.
1: Venga, venga, dale.
4: Que ya es lo máximo de lo máximo. En vez de hacerlo con el Garmin, hazlo con el móvil. El móvil qué? te regala un par de segundos.
1: Uh, entonces me meto ya ahí casi llevo. con roca ahí ya. Ahí lo lleva,
4: ahí lo lleva. El móvil te regala un par de segundos. Esto es
1: primicia. <risa> Pero...
4: Para que lo sepáis, para que lo sepan todos los oyentes, el móvil te regala un par de segundos. No vale tirar el móvil, ¿eh? Como <risa> que vale llevarlo en el bolsillo, pero el móvil no, normalmente normalmente regala un poquito. A ver, seguro habéis fijado de haber ido siempre junto a lo mejor dos personas y que uno le cuenta un par de segundos menos. Depende del dispositivo. Yo por ejemplo llevo Wahoo, el Wahoo creo que cuenta un pelín menos que un Garmin y el y ya os digo y lo más rápido es el móvil. Yo cuando vaya veis con el móvil, yo veis con todo <risa> intenta hacer la máxima trampa posible, si no. Ni de casualidad.
1: Bueno, pues esa hay que apuntarla. Eh, la semana que viene, a ver si planteamos otro. Vamos a buscar algún otro y lo vamos a plantear también aquí. Lo subiremos luego a las redes sociales para que la gente se vaya animando porque ya estamos viendo algo de algo de movimiento también. Y a ver si, si logramos bajar algo también de, de ese tiempo. Eh, lo de Correa va a estar complicado porque es que bajar del minuto, yo lo veo imposible, vamos. Es bastante, bastante complicado. Tiene, tiene que andar fuerte, como dice Roca. Tiene que, que andar fuerte que andar fuerte Correa. Eh, no vamos a alargar esto mucho más porque se nos va a ir el programa de madre. Y sí me gustaría terminar, Andrés, leyendo los comentarios del... que nos han dejado los oyentes en iVoox, e que nos han dejado y cada vez nos dejan más, por lo tanto, agradecerlo. Y por ahí tenemos alguno, por ejemplo, mira, del segmento de cantar precisamente, nos dejaban en el anterior programa, en el programa 9, deseando de que pare la lluvia para probar el segmento de cantar Bueno, pues seguramente lo, lo, haya, lo haya hecho después de que este fin de semana hayamos tenido ese tiempo magnífico que hemos tenido. Había otro por aquí que dice, creo que las nuevas medidas de la UCI también son seguridad, porque luego lo copian todos los que salen los fines de semana, no sé por quién irá. Y muy poca seguridad la que han dejado en ese acceso a Santa Fe que comentáis esperemos que lo arreglen para que no pasen cosas que lamentemos enhorabuena, enhorabuena por los programas eh, seguiremos hablando en próximas semanas también de, del tema de seguridad que además esta semana ha habido ahí o esta pasada semana ha habido una triste noticia con el atropello de Fernando Alonso y todo lo que, lo que ha conllevado eso pero bueno, eh, la semana que viene a ver si planteáis también alguna zona que veáis peligrosa y alguna zona que, que no hayan dejado del todo del todo bien o que no lo veáis del todo bien por aquí por Granada, donde solemos entrenar o salir a disfrutar eh, hay otro por aquí de José Luis Jaramillo este me suena, eh, le mandamos un saludo enganchado con vosotros, magnífica labor que estáis haciendo y programa muy entretenido deseando escuchar el próximo, enhorabuena chicos, pues enhorabuena también a, a vosotros a los que armamos la goma por aquí, y luego por último Jorge Blancas también nos dice, gracias por el programa todas las aportaciones Haciendo la Goma especialmente me gustan Decirle a Fernando de Cofidí, Fernando Barceló, imagino que se mire lo del micro. Sí, la verdad es que hay que pedir disculpas porque no teníamos el mejor audio en la entrevista que, que tuvimos con Fernando Barceló. Y dice también, ofuque dolor de oídos con estos pitidos. Bueno, tampoco. igual es que, eh, Andrés, no, no tuvimos que codificar nada, ¿no? Porque, vamos, todo estaba bien no, no. hablado. <ríe>
2: no, 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 yo creo que no era una cuestión de censura ¿eh? de nada, sino fue una, <risa> una cuestión meramente técnica que efectivamente no, no dejó el mejor sonido, pero bueno intentaremos que no pase más
4: Bueno, eh, ent... voy, a, voy, a, voy a interrumpir un momentillo para pa decirle a Jorge que no sea tan pejiguera, que ya lo cogeré yo y le voy a tirar de una oreja que Jorge, que si no digo aquí perfectamente su nombre y apellidos, es que cuando iba
1: a las carreras la liaba. <risa> Aquí pone Jorge Blanca solo, no, 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 sé, no oh. sé de qué no habla no sé de qué no habla. Pues le
4: falta le falta el segundo apellido, que, que es bastante curioso el nombre que tiene mi Jorge eh, Jorge, un saludo que sé que nos está
1: escuchando <risa> Bueno, pues un saludo, un saludo Que mmm, ya me ha cortado, no, no sabía lo que, lo que iba a decir Nada, que por no alargar mucho, que creo que hemos echado otro rato apañado, una semana más y que la semana que viene, pues eso, pensaros también lo del tema de seguridad, que creo que ha tenido una muy buena acogida, porque a fin de cuentas es la seguridad de todos y es, bueno, pues el rato que echamos todos para desconectar, salir, entrenar, depende cada uno lo que, el objetivo que tenga o lo que busque, yo en mi caso ya empiezo a pensar nada más que en los comps de Strava que, que planteé, así que ya he cambiado un poco mi, mi objetivo. Eh, voy despidiendo Fernando que la próxima semana hablamos que ya no te meto más en las entrevistas eso te lo claro que me las alargan mucho
4: <risa> y que tengas sí, buena semana si soy yo si sois vosotros los que os enrolláis, si yo apenas hablo <risa> <risa> venga, buena semana saludo. y buenos
1: entrenos venga y a vosotros también David Comino lo mismo que buena semana de estudio buena semana de entreno y que nos vemos la semana que viene en Kentar para buscar ese con venga hasta la semana que viene, a una semana Hasta la semana que viene Y Roca, ¿lo mismo? ¿Que llegue a los 4.500 de desnivel de la etapa de Belefique?
5: Lo intentaré Lo intentaré, pero complicado va a estar pero bueno
1: Oye, en dos semanas nos detenemos ¿No me has dicho?
5: Eh, esperemos Que no, oye, si no si no estoy por aquí Igual sería buena noticia, yo intentaré De todas maneras pasarme para Para comentar a ver qué tal ha ido la carrera Pero sí, parece que igual debuto Igual debuto
1: bueno, tú lo que quieres es controlar el tema de los puntos del trofeo, eso es lo que tú quieres sí, y te sí, va que, a pasar por
5: aquí. Que yo lo que quiero es empezar ya a correr que si no esta gente se me adelanta aquí hay que andarse <ríe> al loro que... <ríe> bueno,
1: pues buena semana y lo dicho que bueno entreno y a disfrutar también.
5: Igualmente, venga, hasta la próxima semana.
1: Andrés, lo dicho, que la próxima semana más, que traeremos información, trofeo regularidad, entrevistas, esperemos que también, y que haremos la goma al final del programa, a pasarlo bien.
2: Claro que sí, como siempre, las mejores voces del ciclismo de Granada aquí en GRPC, E eh, intentaremos sobre todo eso, ya que ha cogido ritmo el trofeo regularidad, seguir añadiéndole puntos porque se está quedando cada vez más chulo ¿eh? y más emocionante.
1: Sí, la semana que viene lo que decíamos en la info, creo que tenemos por ahí a Reguero en un par de pruebas, o al menos sí. en una, seguro, por lo tanto, a ver si coge eh, a Carlos Rodríguez que ya va despuntando en, en la primera clasificación de, en la, en la primera posición de la clasificación de, de profesionales poco más, que lo dicho, que a disfrutar de la semana, que recordad que por ahí tenemos también lo de la venta de ropa, la reserva de, de ropa, por si os interesan nuestras redes sociales y que le deis a me gusta en los podcasts, que nos sigáis y que comentéis que aquí lo, lo leeremos en, en la goma al final del programa, nada más hasta la semana que viene, chao chao